Cast eletrizante hoje, matando o telespectador, ouvinte, barra, sei lá, o que mais, né, Camus Arbieri? É isso aí, a gente tá com taser em mãos hoje aqui no Seriadores, né? Por isso, esse barulho que o Léo fez não era uma belinha, não era, não, era... Era um taser que nós hoje vamos matar todos os nossos ouvintes com tasers. Uhum. Porque é a nova moda, né, gente? Tá, tá, agora liberou matar tá, com tá taser, a gente mundo, vai matar. Né? Todo mundo chocado, né, até o fim desse podcast. Todo mundo, nossa, chocability, né? Uma loucura. Ai, gente, não me apresentei. É, foi pra chocar, sabe? Ah, ninguém te conhece, né, Léo Oliveira? Gente, sou o Léo, e... Tô super sabe, sabe quem tá aqui também? Aqui. Uma participação show. Choque velho total. Érica Ribeiro. Oi. <risos> o oi dela sempre choca, né? Por mais que a gente conheça. Muito, é uma coisa assim que. Choque, choque sem parar, né? Porra, acho que, né? Esse Essa negócio filha. de choque, choque é meio estranho. <risos> não, mas olha assim, hoje a gente não vai falar de, dessa série que eletriza as pessoas, que é o Spawn Time, né? A gente não vai falar dessa delícia hoje. Eu sei que vocês ah, estão tristes por isso. Ah, não, a gente vai ter bater uma questãozinha, né, pertinente, mas bem rapidinho. É, é. mas e aí? O que, que a gente vai começar falando hoje? Ah, não é Amenidades. Hum, bloco de amenidades que a gente tem espaço agora pra gente ficar comentando, né? Nossa vida, assim, tipo, o que, que você fez no fim de semana? Como foram suas férias? Verdade, é. Eric, e aí? Como é que foi sua semana? Foi boa? Foi bem, tranquilo, assim, é... Isso aí, né? Foi. Ah, gente, avisar que a Eric tá solteira no Facebook, tá? É verdade, eu vi a semana e fiquei como, né? Com a cara no chão, né? É, é. porque eu nem tenho nada a dizer sobre isso. Não. Ela não expôs, né, Eric, a vida pessoal, assim. É, não. Mas, assim, falar que eu tô torcendo pra você voltar, tá? Não, mas é assim, olha, gente, quem tiver querendo conquistar o coração pelo de Jérica Ribeira é só cutucar no Facebook. Esse é o momento. Que ela vai adorar. Ai, mas, ó, é. vamos aproveitar esse momento do Facebook pra falar de outra rede social que a gente tá dominando, né? Nosso objetivo é a conquista lá. Meu Deus, qual é essa rede social maravilhosa? Banco de séries, né? Que a gente avisou no podcast passado que o SACast estava lá, agora o Salzinho e a Maratona também estão lá. Também, não acredito. Tem, tudo, tem os links tudo, é só ir lá baixar, ouvir, comentar, marcar, botar estrelinha e dar nota alta. Se der nota baixa, a gente, a gente fica ah. triste. Inclusive, me falaram esses dias que essa cast era uma das séries mais bem contadas do banco de séries. <risos> do banco de séries, né? Olha, eu vou falar, os seriadores, né? O Salzinho e o Sanzinho estão tão bem cotados no, no banco de séries que vem uma novidade. Nossa. A novidade é o seguinte: agora lá no banco de séries tem o sistema das, dos badges, né? Que são aqueles selinhos que você conquista quando você é muito fã de alguma coisa. É tipo o Get Glue, só que em vez de adesivo, é o selinho de super mega fã maravilhoso, né? Mas a então, pessoa não perde o selinho lá, né? Ela... Ah. Não, no banco de séries você adquire o selinho. 
selinho. Hum. Então, na verdade, é um selinho de Léo, Camis e Erika, né? Porque vai ter um selinho dos seriadores. Gente, quem não quer o selo nosso? Quem não quer ter lá a cara dos seriadores, tipo, né? Quem não quer? Todo mundo quer. E aí vai ser o seguinte, vai ser o seguinte. Pra ganhar o selinho dos seriadores, você vai ter que seguir algumas, né? Seguir, assistir e marcar as temporadas, né? Se você assistir, lógico, de algumas das séries que a gente escolher. São 12 séries que nós estamos escolhendo. Então, quatro pra mim, quatro pra Erika e quatro pro Léo, porque eu fiz a continha. É de uhum. 12 por 3. Usou então, até calculadora. Sei, e deu quatro. E aí, a gente pode até anunciar aqui que séries que a gente escolheu. E aí, que vocês decidiram? Que não, é que eu vai... acho que a gente tem que manter mistério. Para as pessoas terem que correr atrás, a gente pode dar pistas, assim. <risos> tá é, pistas. Acho que a gente pode falar um monte de cada, né? Eu acho. Uma delas, vamos falar uma que é óbvia, então. Vamos. Qual? É Glee. É. Ah, não acredito. Glee foi escolhido o nome. Até a Arthur, etc, escolheu Glee. Que a gente deu a chance, né, para ele passar. Isso. Isso é só Glee. E aí, Léo, você escolheu alguma série assim especial do seu coração? Então, a minha também é bem óbvia, pelo menos pra, pra quem ouve essa cast, tipo, há algum tempinho, que é o One Tree Lindo, né? Aquela ah, que lindo. Melhor. Eu nem precisei me preocupar com, a, com todas as minhas séries que poderiam ficar de fora da lista, porque eu sabia que o Léo ia compensar. Oh. É, Erika, quer falar uma das suas? Então, eu, eu tô com problemas, assim, é, emocionais, né? Porque eu só posso pôr quatro e aí eu fico meio confusa. Mas, assim, uma série que eu gosto muito, né? Apesar do final ser uma merda. E, mas isso é igual todas as outras séries. É, não serve muito de parâmetro. Isso acontece com todas as séries que eu escolhi. É Ellie McBeal. Eu adoro Ellie McBeal também, menina. Muito boa. Ah, eu gosto também. O final é ruim, Primeiras mas... temporadas, né? Porque as duas... Mas é, as duas últimas não valem muito a pena, mas eu acho que não invalida. Eu, eu acho que eu vou contar uma da minha, né? Conta, conta. Ah, vai ser um grande mistério. Hum. Nossa, é o seguinte. Fringe, né, gente? Como assim? <risos> <risos> Ninguém esperava, né? Agora Olha, você gente... chocou, hein? Agora sim, eu deixei a sociedade seriadores como, né? Com a cara no chão. Não, mas de verdade, logo vai estar tá divulgado lá no Banco de Séries a lista com todas as séries, e aí vai ter as regrinhas lá, tudo explicadinho na sessão dos badges pra quem quiser ganhar e ter o, o selinho de Camis, a Erika Léo, né? A carinha de seriadores lá no seu Banco de Séries. A gente Você vai poder não quer ter nosso selo pra lamber, né? <risos> que horror. Estranho. Pois e aí, tem mais, tem mais notícias, a menina Ah, menino, tem uma notícia que me chocou muito, ah, muito okay. essa semana, que é o seguinte. Ai, meu Deus. A gente tá gravando esse podcast hoje, quarta-feira, dia 27 de março, né? E hoje a CBS anunciou uma série de renovações, de séries. É uma série de renovações de séries, em série. E aí, fiquei como? Com a cara no chão, com todo mundo arrancando os pelo do cu com pinça. Segundo <risos> Life renovada, meu Deus! Melhor série do universo! Eu digo, gente... Eu larguei essa porra, não foi à toa. E eu adorava The Good Life. Como assim? Vocês estão. Vocês estão. Que, que mundo vocês estão vivendo? No, no mundo de 11 por na Time, que qualquer Só coisa é lucro. For. Então, eu, eu, na verdade, tipo, quando o Camus parou The Good Wife, eu até tava achando que tava melhorando bastante, assim, sabe? Tava animado com a Arlete retornando, né? Pra quem não sabe, a Tacione. Só que eu esqueci de ver nas três últimas semanas. Aí eu não sei se tá bom mesmo, entendeu? É, tão dizendo que tá muito boa, melhor como nunca esteve, sim. Eu acho que assim, cara, não voltou, não teve explicação sobre o maridinho de Kalinda, não vale, entendeu? 
Porque me teve. prometeram, não teve, me prometeram que no episódio 15 teria, vi o episódio 15 aqui com a Erika e a gente não viu nem sombra do maridinho de Kalinda. Kalinda tava super relax, tranquilona no episódio, nem tava Cara, tá, Kalinda tava suave na nave o episódio inteiro, todos os episódios ela tá assim, sabe, Sim. tranquilo como um grilo. Nossa, a gente tá fazendo boas hoje, hein, suave na nave, tranquilo como um grilo, 2013, que porra é essa? <risos> ah, eu queria ah. falar então de uma coisa bem crazy. Hum. Fernanda ganhou. Quem é Fernanda, gente? <risos> Fernanda Devogata, do BBB Crazy. Puta, cara, eu não lembro quem é essa menina. Eu assisti uma, é uma semana. Que fazia a barba com gilete. É a Barbie turbinada. Não sei quem. Ela é loira. Barba. Ela raspava o bigode com gilete. <risos> é mesmo? Ela era apaixonada pelo cara que era gay da edição e ela chamava ele de... Ah, o príncipe! Isso! Tá, já Aí sei quem é. Sabe, menina. Quando ela saiu, que ela ganhou um milhão e meio, ela ficou três horas dizendo que o Biel tava errado... O príncipe foi beijar ela e ela virou a cara. Ah, agora, ela, agora ela tem dinheiro, não precisa mais de príncipe, neném. <risos> claro. <risos> o príncipe dela, ela paga agora, né, gente? Pô. Ah, mas chega de falar desse BBB que foi muito ruim, né, segundo consta. É, foi ruim porque, né, gente, não tem como ser bom mais BBB hoje em dia. Não, não tem, não tem mesmo. Ah, menina, sabe notícia boa? Das Ai. Tchau. Get Glue is back. It is back. Não Menina, eu vou falar um negócio. Faz um mês, entrei lá e me falaram assim, Glue voltou, digo, só acredito vendo. Que nem plateia, né, de, 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 de programa do Raul Gito. Aí eu pedi duas levas de Glue, porque assim, né, não é como se eu tivesse vários perfis, ah. nem é como se eu tivesse falido Glue da outra vez, né, pedindo adesivo. Aí eu pedi, que agora pode escolher, né, os Glue tudo. Então eu fui lá e fiz uma cartelinha toda de fringe, uma cartelinha toda de glee. Oh. E aí eu recebi essa semana duas cartelinhas, uma de glee e uma de fringe. Eu tenho todos todos os professora Chu vestida de mexicano para colar na minha testa. Mentira, eu quero esse adesivo, né? Eu tenho, você não tem. Eu Quem tenho cinzinha, né? tenho tudo, tenho. Ah, me dá com <risos> Me dá com Ah, <risos> outra notícia que eu queria falar do Twitter é que hoje de Agron Tuitou assim pra Erika, né? Quero ver todo Ai, ah, nem não fala. Oh. Sabe que a gente não gosta de ficar falando assim. <risos> tá isso, Mas olha, falando em, em não, coisa nem, boa... Deixa ele, deixa ele contar. <risos> ah, vai contar, desculpa. <risos> ah, safada, né? Quer que eu exponha seu romance com a Didi. É, então, a Didi tuitou assim, quero ver todo o seu amor. Não sei o que, a Erika respondeu toda fofa. Assim, tipo, estou aqui mostrando nosso amor pro mundo. Oh. Assim, tipo, tudo na amizade, né, Clara? Claro, nada claro, vez, com o Didi é super na mesa. Qual seria o, o shipper de Didi, Erika? É cuica, já, já, já tá... Já tá Mas tem que ser com Didi. Tem que ser com Didi. É por, por então exemplo. é dica, né? Fica a dica. Dica, <risos> ótimo esse shipper. Mas fica a dica. O meu com o irmão de Didi é Lorde, né? Você sabe? É a Lorde. <risos> Adoro Lorde. <risos> Acho super elegante, super família real. É. Lorde Tumbleton tá aí pra <risos> Ai, ai, Mas, mais, gente. Olha, coisa boa. Essa notícia eu preciso dar. Eu preciso gostei, dar, né? que é o seguinte. Foi anunciado essa semana que Pirulito <risos> Lars já ganhou a quinta temporada e a quarta vai estrear daqui dois meses. Primeira coisa, ABC Family vai uma puta que te opariu. Dá um tempo para as pessoas respirar, para as pessoas deixar tirar o ódio do coração. Assim, ninguém não tem fã que aguente, cara. Sério, eu acabei a temporada com ódio. Então, se eles me derem uns 4, 5 meses, eu esqueço e volto. Isso, fazer a mas não tá dando tempo para dar essa que... respirada. 
não tá dando tempo de eu respirar. E ainda por cima, eles não se satisfeitos em samba, já renovando a série pra, tipo, quer dizer, tem mais duas temporadas inteiras de nada garantidas. <risos> Eles falam assim, não, não, como Pirulito Liars tem muito conteúdo, vamos fazer então um spin-off, né? Ravenswood vem aí. E qual é o tema, Léo? Então, Marlene King, essa delícia, falou o seguinte, Ravenswood é uma cidade onde, assim como Rosewood, muita coisa acontece. Ou aí eu falei, porra, se for que nem Rosewood, vai ser bom, hein? Porque nada acontece. Nada conta. E assim, eu acho engraçado que é um spin-off que não define elenco. É tipo assim, vamos fazer um spin-off, mas não sabemos com quem ainda. É assim, gente, spin-off geralmente tem que ter pelo menos um personagem da série original. Um personagem forte, né? Que é uma coisa que já não é pra ficar em PLL. Não, não peraí. Nem. Menino Mike tá aí, pô. Menino Mike não é tá Jason? aí, né? Ah, eu acho que Jason. Jason vendendo a casa em outra freguesia. Eu não sei se... É, eu, eu tô querendo que seja um spin-off de Menino Mike. Se Ai, for de Menino Mike, eu vou ver. Podia ser de Menino Mike e Maia, né? Podia! Imagina, toda hora ele Maia, você... Ou de Xana. Né? Não podia ser de Xana. A Xana ganhou uma puta importância nessa última... Não, peraí. Ganhou não. Ela sempre foi importante. Ela sempre esteve lá. Sempre. Ela sempre foi doentinha. A gente não sabia, né? Pois é. Ah, prefiro... vou dar outra notícia que chegou do meu e-mail agora, tá? Uhum. O assunto do e-mail é assim. Que legal. Dropbox is in Brazilian Portuguese. Ah, eu recebi isso hoje também. Eu recebi também. Parabéns, Dropbox. Parabéns. Agora é uma Ótimo. caixa de jogar, né? Uhum. Caixa de largar. Largar. Ah. Ah, Mas é, tem mais é... uma notícia, né? Opa, essa é boa, hein? Tem. É que o pessoal, né, os cientistas agora, o pessoal do Nobel, do último Nobel de Física, entraram num acordo e finalmente revelaram que madeira conduz eletricidade. Verdade. Muito bem, aliás, né? <risos> Muito bem. Eu acho Não, que foi tão bem, bem que tipo, é, mais, é melhor do que pele ainda, pra você chocar a pessoa, né? Melhor madeira. do que pele. Ou seja, vocês todos caras de pau, temam. Taser is coming. É por isso que a gente tá usando o taser agora aqui, né? Nossa arma contra os caras de pau. Aliás, né, gente? É... Vocês aí acompanharam o Twitter dos produtores de Old Times essa semana? Porque eles revelaram que o taser não é só um taser. É mágico. É da princesa. Qual princesa? Que princesa, que usa, princesa que usa taser? Não é tecnologia, é feitiçaria. É feitiçaria. Caraca, como é que é, Erika, que você falou mais cedo? Cancela a série e vamos ficar só lendo Twitter, né? É, o menino falou lá no Twitter. Eu achei ótima a ideia. Ele falou assim, ó, oh, então por que não cancela logo a série e fica só falando o que, que vai acontecer no Twitter? Porque a gente não consegue entender a série sem um Twitter? Olha, parabéns. Ah, e eu queria fazer um jabá também de um podcast que minhas funcionárias participaram, hum. que é o J-Wave de curso de verão, né? Com Campos Barbieri e Erika Ribeiro. Que eu fiquei muito chateado que a Erika revelou uma coisa muito pessoal de Brasília lá. Né, Erika? Desculpa aí. É... Erika revelou pro mundo que aqui em Brasília se usa viseira. <risos> Eu nem falei que o povo usa óculos de aro branco, né? Você nem falou que o povo sai de cosplay no meio da rua, né, Ney? <risos> né? Ah, mas tá... isso o pessoal já sabe, né? Porque você, eu lembro do, do, de você contando que ia no cinema e tinha as crianças vestidas de Thor e tudo. Ah, é verdade, cosplay aqui. Gente, não tinha me tocado que brasileiro é uma cidade tão cosplayística, é? né? Ai, ai. Chegando a hora, né? Pois é, então assim, vão lá no, no J-Wave, né, escutem, que tá... esse podcast ficou muito bom, eu dei risada ouvindo, geralmente não consigo rir das coisas que eu já falei, que eu já sei que eu falei, mas ficou legal, ficou muito bom. E vem mais por aí, né, Erika? Vem, mas não podemos dizer o que é. Ah. É, não podemos dizer o que é. é uma coisa vem pra assim, mim né? depois da gravação? Ah, você já... Ah. Você pode mas, mas eu só digo uma coisa, Team J-Wave. Opa. <risos> é, assim... 
para bom entendedor, né? Uma hashtag basta. Uma hashtag basta. Mas chega de falar de amenidades, vamos falar de séries? Quer dizer, tem série pra falar? Ah, tem, tem aquelas que salvam ah. a Vora sempre, né? Então a gente tem que dar aquela valorizada no que é bom. Putz, sabe o que é pior? Assim, gente, a gente vai começar a falar de série, né? E aí a gente sempre tem uma lista que vai falar. Eu acabei de ler a lista e eu falei, que séries são essas? <risos> e eu já vi todas, isso que é pior. Eu não estou lembrando. Mas e aí, vamos começar com aquele bloco familiar? Você prefere familiar primeiro? Não sei, eu acho que eu queria me livrar logo. Ah, vocês, vocês mas, que você, mas a gente falou que ia começar coisa boa Você vai pra uma coisa ruim? Mas tem alguma coisa boa em alguma? Ah, tem Amém. um bloco de coisa boa Bloco do prazer, né? Não, coisa Guilty boa pleasure. não, uma coisa boa É, é nesse, assim, gente O nome do bloco é Guilty Pleasure Esse primeiro bloco, então Só que é o seguinte, só tem uma série boa Não tem mais de uma não, tem três séries E o séries pior, né? A série que é boa, a gente não sente culpa de gostar de Glee, né? Eu falei, eu não tenho Guilty Pleasure. Eu assumo tudo que eu gosto com o maior orgulho. Eu não tenho nenhum problema de falar que eu vejo coisas que as pessoas acham toscas só porque as pessoas acham toscas. Então, mas peraí. Aí é que tá, apesar de Glee ter perdido o status de Guilty Pleasure, eu, eu fiz uma confissão, né? Saí do armário sobre o meu amor por véia, gente. <risos> Estou amando véia também. Ai, gente, véia é muito amor por você. Gente, amo, sou véia. <risos> Não, o pior é que eu elogiando véia, né? Você vê que é uma coisa que converge, né? A nossa opinião de sobre véia. Claro, a gente tá falando de Glee, né, gente? Essa série linda do nosso colação. A série que não falta uma semana aqui no Seriadores. Só falta quando não sai episódio. <risos> Mesmo assim, a gente dá um jeito, né? De falar. É, é um porque jeito, não tá saindo episódio, mas a gente tá falando, né? Não importa. Gente, é... Guilty Pleasure... O que, que foi esse episódio? Eu vi muita gente falando que, que não achou lá essas coisas e tal, que esperava mais, mas eu me diverti Apá. tanto com ele... É, eu achei bom, eu, eu, eu não esperava nada além de dar risada, e, e eu só dei risada o episódio inteiro, então eu fiquei tão satisfeito. Gente, é um episódio que é tipo sobre coisa trash, entre aspas, porque eu não sei na onde que é a Bad Guilty Pleasure, mas tudo bem. E tipo, as pessoas esperavam o quê? Tipo, eu me diverti demais, cara, tinha um plot de travesseiro namorado. Foi tipo um Sim. fillerzão, né? Só, só não foi filler, filler porque teve um negocinho lá em Nova York rolando, mas de resto... Ah, mas ah. eu achei filler não, achei que até em Ohio não foi filler. Eu acho que a parte de Blanc foi muito trajetória da temporada do Melhor Casal de Glee. Também achei. Cara, falando sério, assim, tipo, a gente gosta do, do Sam e tal pela parte cretina, mas eu me emocionei muito com as coisas dele com o Blaine nesse episódio, tipo... 
achei bonito. A, achei, a parte achei das achei performances, tipo, você via que tinha, tipo, meio que um carinho. E é estranho, né? Porque, tipo, por exemplo, o Blame tá lá cantando uma música mó cafona de amor mesmo. E o Santa tá balançado, mas, tipo, não balançado porque ele gosta do Blame amorosamente, mas, tipo, porque ele, ele gosta daquele reconhecimento do amigo mesmo, né? Tipo, porque o Blame não, e fala também assim. Porque ele percebe que o Blame pode estar sofrendo. Por uhum. não ser correspondido. E é uma coisa assim, o Sanzinho pegou Mercedão, não vai pegar Blaine, né, gente? Apesar que eu preferi pegar Blaine do que pegar Mercedão, né? Então, mas você vê que ele encara tudo com tanta naturalidade, tipo, o Blaine tá meio preocupado. Ele até fala nos episódios anteriores, tipo, ah, não quero ser o cara que, tipo, predador gay, não sei o quê. E o Sam fala assim, cara, relaxa, tipo, eu confio em você e nada precisa mudar. E até boa atenção, tipo, eu acharia estranho se você não tinha... Se você não me achasse é, gostosinho. Eu senti uma vibe meio rana, né? Essa coisa do incômodo de não ser assediado, né? Tipo, é. seria estranho. Ah, eu achei isso legal, assim. Primeiro porque é uma atitude rara e... É, pra não dizer rara, né? Não heterossexual. Então, mas é uma atitude que o santo tem desde o começo da série, né? Desde não, o começo. eu concordo, mas... mas... Tô querendo dizer, na vida real é uma atitude complicada, é uma, uma posição complicada de, de um cara assumir. Assim, não complicada do cara assumir, mas pelo julgamento dos outros. Muita gente não assume esse comportamento e acaba indo pra agressividade, né? Ou acaba nem tendo amizade com um cara que é gay, porque fica com essa coisa assim, ah, se o cara olhar pra minha bunda, se o cara, se o cara me cantar, eu vou dar porrada, porque homem é assim, né? Homem é assim, homem que acha homem... que homem é assim. Né? Homem troglodito total. Isso, o homem do, do, humor, do humor heterossexual, né? Do oh, pega é, eu pego no meu balança, esses, é, esses aí. Mas assim, o que, eu, o que eu achei mesmo é que a história deles, tipo, apesar de não ser um negócio que tá a temporada inteira batendo, foi um negócio que evoluiu, tipo. De certa forma, a temporada foi muito sobre eles, né? Tipo, eles foi, foi, pegaram a liderança tá, do Joe tá bem, tá bem focado lá em, em Lima, eu acho. Pra mim, pessoalmente, talvez porque eu gosto muito do Sanzinho e tal. E não desgosto do Blaine, não. Eu só acho que ele, ele, ele veio meio perdido, mas agora eu acho que ele tá um pouquinho melhor. É, eu achei que a amizade dos dois e assumirem esse chip, eles zoarem, fazerem deles uma dupla dinâmica. Cara, isso foi tão engraçado, foi tão divertido, eu não tenho o que reclamar. Eu adorei. Tá que todas as músicas deles, né? Tipo, Copacabana, eu morro. É que... Desculpa, <risos> O Wake Me Up e Fire Go Go, eu não consigo parar de ver aquele vídeo porque são elementos assim, sabe? É ótimo. É tipo props que a gente tinha que ver a cena 10 vezes pra pegar tudo. Essa gente, é isso. Eu amo de sanzinho. Não, neon é, é vida, né? Neon é muito vida, gente. É. Eu fico. Podia ser o um episódio todo em neon, sabe? Tipo Switcher Bird, que foi o um episódio só todo em linguagem de sinal. Podia ser um episódio todo em neon, sabe? Cara, e uma coisa surpreendente, o cabelo de Blaine sem gel é bom. É Por que, bom. que eles fazem aquilo no cabelo dele? Não sei. Eu acho que ele vai assumir, né? O cabelo. Porque é, tá muito tá toda hora. hora tá rolando isso dele tá com o cabelo Nossa. cacheado e tal. Ah, deixa eu perguntar, vocês comprariam um quadro de arte de macarrão? Jesus, eu Não. achei aquilo uma coisa bizarra. do mal, né? A primeira, assim, o do Kurt tava muito parecido. <risos> tava uma por que, que o Sam faz um, faz um quadro do Kurt? Eu não entendi. Pra agradar o né? É. Mas eu olhei aquilo, eu fiquei assim... Aquilo, alguma pessoa deve ter feito aquilo. Você entende que alguém se dedicou a pegar é, macarrão por macarrão e fazer a cara do Kurt ali? Deve eu ter fui... alguém na rua, na porta do estúdio, que tinha passou e viu fazendo essa arte de macarrão? <risos> eu é, acho. Vamos incorporar? Vamos incorporar? 
incorporar. Isso, vamos pôr na série. Aí foi, entendeu? Ou então eu pode ser o menino foi. Samuquinha também que faz, que ele tem cara disso, hein? Mas ele não tá meio na rico. série, né? Ele sumiu. Ah. Ele então, tá ele ficou só fazendo arte de macarrão, por isso que ele ficou afastado. Desde que o Samuca sumiu pra tomar umas pingas de arroz. <risos> Ele, né? Tá, a série tá bem melhor, inclusive. Sumiu Samuca, sumiu Lauren Zayes, né, Nen? Não, mas Lauren tá lá. Lauren tá lá. E, e o Rory, né? O Rory também sumiu, né? E Sugarzinha, né? Uma pena. E Sugar, e, todos esses quatro aí, eles estão escondidos no banheiro, mas eles estão lá. E vem Nossa. cá, o travesseiro, gente. Vocês compram. Eu quero muito um. Eu quero, eu vou fazer, eu já falei pra você. Meu, eu posso falar, eu super teria um daqui. Eu vou fazer um. Cara, eu já durmo abraçado nos meus travesseiros, então ter um braço ali ia ser tudo. É, então Seus travesseiros, Nen? Quantos travesseiros você tem, Nen? Vamos, vamos ver quem tem mais. Eu Ele tenho... tem um travesseiro do tamanho dele, gigante. Então, eu tenho um travesseiro, tipo, do meu tamanho e eu tenho mais quatro na cama. Eu Pô. tenho quatro travesseiros, só o meu também. Ah. ah, eu só tenho três porque eu sou uma pessoa recatada. Você viu que se Camus e eu fôssemos casados e morássemos na mesma casa, juntos, assim, a gente não ia, tipo, caber na cama, porque os travesseiros não. iam ocupar o lugar todo, né? Não, nem. Você sabe, né? Eu prefiro dormir com os travesseiros do que qualquer outra coisa. <risos> gente, quatro travesseiros, mas eu acho pouco, eu sempre quis mais. Eu acho, tem que ter mais, gente. Ah, eu quero aquele de bracinho. Ah, achei uma graça. Eu sempre... Esse travesseiro aí é novo, né? Um desejo novo. Mas eu sempre quis ter aquele cobertor, sabe? Aquele... Que é tipo um saco de dormir que tinha com o garçom. Sei. Aquilo também eu acho ótimo. Eu sempre achei legal. Ah, Mas... sabe o que eu acho que é bom falar também? É, é do, do outro episódio do Field, né? Que é... Mashup, né, gente? Boy Band. Ah. É importante a gente dar essa valorizada em NSYNC e Backstreet. A, a, a gente não falou isso? Não, a gente falou, falou só do Footloose. A gente falou dos filmes. Ah, é verdade. Menino, que barra, né? Aquela, aquela briga de boy band. E assim, o professor achou que viu. Não, e assim, Érico, pra mim foi mais barra que enquanto eles estavam se abraçando, se beijando, rolando na relva, eles estavam se batendo e nada disso aconteceu, né? Foi uma coisa bem, sabe? Foi uma coisa. É, foi um troço meio. Foi pegadinha do malandro, né? Eu acho. E aí Eu... teve que Marley dar o, o recado pra fim, né? Vaza daqui. Ai, Marley, Marley. Fim, você é professor. Tá? Oi? Então tá, ok. Se algum, uma pessoa que falou comigo três vezes na série diz que eu sou professor, eu sou. Tchau, gente. Fui. Gente, sabe o que eu adorei? Esse episódio, ele é, ele é meio bipolar, né? Porque meio. tá lá, meio bipolar, né? Porque tá rolando lá o pai, 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 que eu escuto todo dia, toda hora. Também. Assim. Não aguento mais. Eu não aguento mais ouvir, mas eu continuo ouvindo. É um vício, tornou um vício pra mim. E simplesmente, depois que Finado descobre que vai ser a professora Finn, ele vai pra Nova York e espanca Brody, o homem de plástico. <risos> e essa cena do espancamento é uma das coisas mais maravilhosas que Glee já fez. Eu achei excelente. Eu achei excelente, tipo, num nível assim de série de ação que não tá fazendo isso hoje em dia, sabe? Exato! Não, gente, achei mas olha ótimo. só. Antes disso, nós temos que falar da melhor personagem de Nova York que chegou ontem e está divando, que é Santana. Que graças a ela que tem esse final maravilhoso. Verdade. Porque Por ela desalineada, né? E aí dá um show na cara de Brody. E aí Cassandrinha Julai aparece pra ela e fala: Você já vai entrar no terceiro semestre, gata. Isso. E aí <risos> já ela se já. formou, né? Isso. Ela já sai com um diploma, esfrega na cara de Brody. E aí, né, fica naquele clima, né? Ai, não vou contar pra Rachel, né? Mas. Rola toda aquela tensão e Kurt que tava falando, dando todo o apoio falando que, que o menino era traficante episódio anterior, agora chega e fala assim: É, tô com o Rachel, Santana, vai embora daqui porque não dá, não tem clima. Aí Santana faz o quê, coitada? Pega a mala vazia, pega a coberta de Rachel e o 
Travesseiro de Kurt, obrigada, embora. Gente, essa cena eu analisei frame a frame, porque primeiro a mina tem uma mala ali no meio da sala, né? <risos> Aí ela pega a mala e joga. De qualquer jeito, assim, vai. Porra. Ela tá na porta, ela levanta a mala e, tipo, joga no corredor. Eu oi. <risos> E vai embora, e aí os outros concentrados assim, com a cara de paz, achei. Eu acho que ela levou minha coberta. A vagabunda levou meu travesseiro. É, é engraçado é. como Santana não tem nenhuma história própria, mas ela deixa todas tão melhores, né? É verdade. E quem ia é aguentar o mimimi de Rachel? Ai, não engravidei e ai, vou deixar Brody sem Santana por perto. Não, gente, sem falar que Raquel tá uma kinga, ainda aquela kinga, né? Ela, meu, sério, eu acho o fim, a mulher descobre que o namorado é puto. É o fim, gente, desculpa. Não, e aí ela pega um maço de dinheiro isso. e joga na cara do homem. Não, tipo, gente, assim, não é o fim, é o Brody. Ah, eu fiquei assim... Não, e Raquel! Sabe que a Raquel paga melhor na zoação do que a cliente do Brody, a velha lá, que dá, tipo, 20 dólares pra ele. <risos> e eu achei que estragaram o Creep, assim, de uma maneira que me doeu. Nossa, foi gritado, né? Oi, o vocal do Brody tava, tipo... Sei lá, nasal. É pior, eu amo essa música, eu adoro o Creep, né? Só que aí ele, eles. É, foi gritado. É que eu ainda gosto de Creep, porque eu acho a música legal. Mas é que Creep é uma coisa meio assim, meio, meio sombria. Não é pra ser berrado com a Raquel fazendo cara de que tá cagando com diarreia. Porque ela cantou. É, né? Creep é aquela cara de choro. Ela é Creep mesmo. Foi claro. Creep. Não, por incrível que pareça, eu tipo, me incomodei tão mais com o Brody que eu nem reclamo de Leinha. Porque eu vou é, fazer eu reparei nele. E a cena é muito esquecível, tipo, é tudo que Raquel já fez em Yada, tipo, ela tá passando, as mesas tão voando de novo. Câmera aí, lenta, a gente Aí ela vendo. começa a se ver no espelho, e aí, sabe? Não, sem falar que, assim, eu gosto muito da música e tal, mas por que, que a Raquel é uma creep? Não faz sentido, porque ela namorava um, 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 um prostituto? Não, é porque ela, ela é uma garota que é a plot, né, da garota feia, que tinha um cara bonitão, e ela aturava o cara, mas não gostava dele, ela queria o cara de... Step emocional, né? Então ela era uma creep porque ela vivia uma situação que era uma mentira, né? Érica, eu acho que não é tão profundo. Eu também acho é que não. Assim, eu acredito em Tsutsuya, desculpa. Eu acho que não é tão profundo. Foi que nem a pessoa que veio perguntar pra mim se, se a, o, o, as digitações erradas do, do Raider eram dislexia. Eu falei, claro. tia não erra jamais, é claro. Não, inclusive ele fala, né, que é por isso. Mas sabe uma ele... coisa engraçada desse negócio do, do Raider? Hum. Não sei nem se a gente já comentou, não lembro mais, mas... Não, é, tem gente que ainda não entendeu que, foi o, que era com o Nick que ele tava falando. Não pessoas... era com o Nick, nem. Não é claro o Nick, que era. A mulher vai aparecer. Vai ser um velho pedófilo, vai ser o cara que era do Glee Club na primeira temporada, que assediava os alunos, ou então alguém, sabe? Gente, Nem, aquela cena eu, eu foi alerta à sociedade. Gente, olha só, eu vi a promo do episódio, a não ser que ele esteja sonhando, tem uma loira dançando com ele no clube coral, e não é Kit, diva, e não é Britney. Mas a loira vai ser imaginação, né? Vai ser aquela coisa, tipo, sabe, tô Será cantando que é pra ela. Será que a loira do banheiro? Eu acho. Eu acho que além de disléxico, Raiderzinho <risos> é psicótico. Se der de people... <risos> Eu acho que não era o Nick, porque assim, apesar de não ter nada mais assustador que uma garota com pênis... É, já diria, que... já diria a véia, essa linda, né? Isso. Eu acho que o Nick não iria tão longe, só pra ser reconhecida como Ai, uma mulher. Respeito, eu acho. Eu acho que ela tá tendo um crush com, com o Ryder. Será? Sabe por quê? É que nesse episódio, eu senti um, um climão, porque ele fica assim do tipo... Primeiro que cria uma rivalidade... Cria uma rivalidade... nada, né? É, uma rivalidade que nunca existiu antes entre o Ryder e o Nick. Ok. É a rivalidade bem, que Eu entendo que em Glee... Não, nem eu sei. Eu entendo que em Glee... 
tudo começa do nada e termina do nada. Eu não tô cobrando isso, jamais. Tem a paixão de Tina, que tá é super desenvolvida. Sim, é. <risos> que senta no colo e tal, né? Aquelas coisas. Aí começou... Eu gostei da música dos dois. Eu achei bacana o plot. A voz deles combinou bastante. Combinou assim. muito. E, e a raivinha de Unique com o Ryder foi muito forte. E aí tem uma cena no final que Ryder fala assim... Ah, então vamos marcar de se encontrar. Beijo, me liga. Tá. A menina... Ou a menina com o pênis desliga. <risos> e aí no fundo da cena... No fundo da cena... Tá o Nick usando um laptop com cara de cu. Mas tem o Nick, mas tem a véia também da biblioteca. Então a gente não sabe o que é. Então, mas é que tá. Tem a Nick, mas tem tipo um movimento assim... Tipo a pessoa para de digitar e meio que dá a impressão que a pessoa vazou dali. E toca uma música creepy. Aí eu pensei, não vai Aí ser. aparece o Rachel andando em câmera lenta. Ai, mano. <risos> ah, será que é o Brody que tá conversando com o Ryder? <risos> Gente, eu acho que assim, esse negócio de me manda mais uma foto sem camisa, eu acho perigoso. Nossa, é estranho, né? Já assim, na primeira teclada, é, tipo eu assim, Kate mandou a foto sem camisa? Não mandou, né? Não, só <risos> ele que ficou mandando foto dele sem camisa, na é de uns corações. Cara, já pensou se tipo ele falasse assim, ah, me manda uma sua também, aí chega uma foto de samuga de coelhinho? <risos> Nossa, que nojo, ó. Não, ah, uma coisa que a gente precisa frisar muito, que foram dois sonhos realizados no Guilty Pleasure. Hum. Que foi o Anabi. Gente. Gente, sonho de Ryder, né? O Ryder possuído, <risos> gritando, se descabelando, jogando no chão, fazendo o vizinho da vitória. Eu achei que ele queria louco. ser a Fox Spy. Eu achei. Ou, ou, ou coisa assim. Ele tava muito louco. E assim, divando muito a, a véia. E, e arte como? Artique pintando. Ai, véia, você tá tão. Você tá falou. tão gostosa, véia. Véia. Vamos ali, tipo, foi isso. <risos> Nossa, gente, filha. amei o Anabi, né? E teve muita gente falando que não gostou de Anabi porque só aparecia o Nick cantando. Ah, vá. Eu achei o Nick meio over na, na música, mas foi Deus, né, gente? Mas o Nick é over em qualquer situação. A única música que ele conseguiu ser contido foi naquela com, com o Ryder, que rolou um, um, um balanço legal, né? Pra isso, Mercedes gritou desde o primeiro episódio da primeira temporada, gente. Mercedes tá gritando desde The Glee Project, gente. Por isso que nós não gostava dela. Vocês não estão entendendo. Ah, a única ressalva que eu tenho que fazer de Wannabe é que eu queria mais véia e eu quero solo de véia, gente. Ah, eu também. Gente, hoje hoje eu tava vendo o clipe de véia com o menino Jacó. Ó, ah, olha o único, que o único solo de véia foi o... Look at me, I'm Foi ótimo, maravilhoso. Então, em Wannabe, uma coisa que eu adorei e eu gostei muito, apesar de todo mundo agora odiar a Marley, eu gostei muito de Marley nesse episódio. E tava, Marley Gato tá... Tava... Divando, e ela imitando a Post de Paz também foi. Ah, menina, polêmica de Gui, né? Hum. Falou em Mário, lembrei de polêmica, lembrei de Opa. cena espancada, lembrei de Chris Brown, lembrei Ai. de Rihanna, lembrei de, de Tina Turner apanhando, lembrei das, das, das drogas de Whitney Houston, lembrei de, de todas as coisas. E você Jesus, não ficou com medo de, de, de menina Marley dar na cara de Jacó, não? Jacó? Porque ela chegou no corredor como? Pior que Coach Bicho. Meu Deus, o que, que é isso? A Coach Bicho voltou? É o seguinte, gente, pra começar, eu achei ousadésimo Também. eles falarem de Chris Brown assim, correndo risco de apanhar. E esse <risos> homem violento, titia mal perde pra esperar, vai levar uma lâmpada na cara quando estiver passando na Avenida Paulista. Olha, é isso que vai acontecer. E assim, 
achei isso ousado, mas achei mais ousado ainda eles sambarem na cara cantando a música de outro homem que espanca a mulher que bota a mulher nas drogas num barril de, de cocaína. Gente, <risos> um barril de cocaína é ótimo. Mas sabe o que eu mais gostei disso? Foi que, cara, eu, apesar de odiar o Jay, que achou ele um idiota, um imbecil, um escroto, um lixo. Ele falou as coisas certas. Ele falou a parada super certa que, cara, tudo bem. Tá, o Chris Brown é um babaca, eu não ouço música dele porque ele é um idiota, mas tipo assim... A Rihanna também não vale nada, cara. Ela que voltou pra ele porque que. Mulher de malandro. Tudo bem. O cara deu a droga pra Whitney, mas ninguém obrigou a Whitney a continuar Exato. cheirando o resto da vida, entendeu? Então, eu não entendo porque é igual esse negócio de ficarem seguindo. Fulana foi na feira, fulano não sei o quê. Eu não gosto disso. Porque isso cansa o artista. E aí o cara some, larga a carreira lá. O Ryan Gosling já tá de saco cheio lá também, falando que não vai mais fazer nada, que já tá de saco cheio disso. É muito chato, cara. Imagina você não poder viver, não poder ir comprar um, um mods no mercado, porque nego, ah, meu Deus, não comprou um mod. Tipo, é muito chato isso. E, e problema do que, que eles fazem na vida deles, o que importa é se a música é boa, eu não vou comprar a vida deles. É, por exemplo. E falando tipo... em música, música, vou desculpa, nem. Não, pra falar. É, a música em si, que Jacó cantou, eu não, dou, não eu não dou meia foda, mas ele dançou bem. Dançou pra caramba. Você viu a cara de Ryder também quando ele dançava, né? Sim, Você ele tava invejando, né? Lógico. Mas Agora... quem tava com uma cara ótima era Marley, né? Porra! Gente, Mar... a empolgação de Marley com o Jake me convence muito, né? Porque ela fala assim: ah, mas esse cara não sei o que ela tá fazendo com cara de cu ou pizza com ele. Ou seja, Ufa, é uma bonita. Você ia falar, né? Desculpa que eu te cortei. Aí falar dessa questão dos artistas, que tipo assim, cara, se a gente for julgar, a gente não ouviria Valesca e acharia tão legal, entendeu? Tipo... É verdade, a gente adora Valesca. Exato, então, cara... Uma Valesca diva, né? Ah, mas se você for, se você for pensar assim, ah, Valesca pôs silicone na bunda, se afundou no barril de silicone, aí você vai acabar julgando, não vai aproveitar a é, poesia. Não, é tipo essa semana que a minha... Uma... Que ela nem é cantora, nada, né? Eu acho que não é. A Boing Boing, pessoa que eu admiro, né? Admiro uhum. pra caramba, porque, uhum. sabe, né? Amiga, amiga do peito, né? Uhum. Meu, não é porque ela tá amamentando bezerro por aí que eu não vou mais gostar dela, que eu não vou mais ser ah, fã, entendeu? Nada, nada a ver. Nada a vida a ver. rural dela não tem nada a ver com... Tem, eu não tenho nada a ver com o que ela faz com os bezerros dela, nem nada. Uhum. Enfim, gente, em resumo, teve, teve um, um, uma referência maravilhosa Super Vic, só quem é velho pegou. Nossa, amo. gente, quando o Kish apareceu, eu fiquei louca. Tina apareceu, eu fiquei, eu fiquei louca. Eu falei assim, gente, eu não acredito. E Tina assim, é, será que tá mais Eric. engraçado? Érica, eu assistindo, eu falei assim, meu, ninguém vai pegar essa referência. Sim. Porque essa referência, nem né, é muito underground pra molecada de hoje. Ah, mas eu percebi que é um negócio que até hoje o povo fala muito. O povo tem que entrar, gente, coisa boa também. Tanta coisa ah, ruim é. passando. Desculpa, mas ninguém fala ah, como assim? Eu acho que assim, tanto spin-off ruim surgindo, por que não tem um spin-off de Tina infernizando véia, gente? Eu ia... Gente, Tina correndo até de véia. Não, sai daqui, sai daqui. Tina, eu quero dizer que de você. Caraca, muito troll. Sensacional, foi muito bom, cara. Eu, assim, esses dois episódios de, de Glee, maravilhosos. Ai, Mamma Mia, Mamma Mia, não importa. Mamma Mia. Ótimo. Adorei essa come a começar devagarinho com Léa tampando a cara da Amanda Seinfeld na capa do DVD. <risos> pra não pagar direitos. Eu só, eu só achei que o Sanzinho apareceu pouco e tava com um figurino bem apropriado pra roubar. Ah, ah o decote não vê que vai até um bigo, né? Assim, não que eu quisesse ver nem nada, assim, porque eu acho que realmente ia contribuir com o conteúdo da série. Eu acho, eu acho não, que eu acrescentava muito ao plot ali. Pois é. Ah, vamos passar pra uma série então que o Guilty Pleasure está na personagem, né? Porque ela gosta de ser trompada.
in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, als wir das erste Mal gechillt haben im Block. Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf. Kopf, Kopf. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Vor 32 Jahren, als Mama schwanger war, sie schreit, denn ich komme. Ich war so. Jesus, gente, olha só, muita gente estava esperando por essa estreia. Eu só vi gente falando, estou revendo tudo do Hitchcock, até que, o que filme que, que não tem que, nada a ver. Que que eu, que que eu, eu sei quem reviu tudo. Nós temos uma pessoa que fez isso aqui. Por que vai ser foda? Por que vai ser muito bom? Por que Hitchcock? Por que os pássaros vão vir pegar a gente um corpo que cai? Só sei que Bates Motel não decide se fode, se sai de cima. É assim, um, eu não vou dizer pra você que eu achei ruim assistindo. Eu não achei ruim, eu só achei... Eu achei estranho, porque eles não decidem se eles vão ser uma série atual ou uma série antiga, né? Não, eles não decidem também se eles querem que a gente simpatize com os personagens ou se a gente quer que eles morram é, pra quem não sabe o que é Bates Motel, né? É um prequel aí de, de psicose. psicose, né? Que é o famoso filme do É <risos> aquele da mulher no, no, no chuveiro, né? E aí vem o facão, aquelas coisas todas. E assim, o filme é muito legal, é muito bom. Pelo amor de Deus, é maravilhoso. Não né? vejo remake. Não vejam um remake, vejam um o original, que é muito bom mesmo, assim, é mais. Creepy ainda. É absurdo vocês falarem da final de PLL que fez o remake dessa cena. <risos> oh. Só que assim, né, gente? É... Eu até entendo eles quererem mostrar a vida dos personagens, do Norman Bates e da Norma Bates, que é a mãe, é, antes do que aconteceu e tal. E o que leva o cara a virar um, né? Um... Afinal, o cara da psicose. Só que assim, isso é um problema que eu tive e que eu vi que muita gente teve. Acho que a Erika teve esse problema também. Foi que eu não consegui entender por que, que eles é, fizeram isso nos dias atuais, mas ao mesmo tempo eles não conseguiram deixar de lado o figurino e a ambientação de, sei lá, 1950. Não, o, o mais Entendi. engraçado. Não, não tem sentido. Não tem sentido algum. É falar assim: ah, não, é porque é um pré-ciclo, mas nos tempos atuais. Já tá sem nexo. Porque o bagulho, quando acontece, é década de 60. Quando a mulher morre, o Norman Bates é adulto. Então, são prequel, tinha que ser na década de 40, 50. Aí, não, mas é na época atual. Aí o Norman Bates se veste como uma pessoa nos anos 60, mas que anda em carros do ano 2013 e que tem um iPhone. Isso. E a mãe dele também tem um iPhone. Tipo. E vai pras festinhas que toca Lady Gaga. Tipo, gente. Isso, o Norman Bates não é isso, gente. E outra, o Norman Bates é viciado em hentai. Ah, isso foi muito bom. Ah, isso foi excelente. Não, mas uma, além do hentai. Né? Que é aquela coisa assim Que eu senti um climão 50 tons de cinza oh, ali, tá? 50 tons é, de incesto né? É, 50 tons de incesto porque, né, Afinal de contas tem essa insinuação mesmo né, Da obsessão dele pela mãe Da obsessão da mãe por ele que também é, é A mãe não deixa ele sair com as vagabundas desse tipo, Afinal né? a mãe nomeia ele com o nome dela Exato. Puta que pariu Aí já tem alguma coisa errada Bom, tudo bem que, né, enfim, não importa Gente, quem é que vai matar Uma pessoa Daquele jeito que nem eles mataram. <risos> Jogar o corpo num rio, num lago, whatever. Cheio de corrente, né? Numa cidade onde tá cheio de polícia, deve ter câmera. Não, não o, o que que foi aqueles policiais chegando do nada, avultamente? 
Oi, tô passando aqui, que que é isso aí? Tipo... É, e tipo com a cara de tá todo mundo suspeito à toa, sabe? Só porque... <risos> e falando assim, bota seu filho pra dormir, porque amanhã tem escola, tipo, oi, meu é. querido. Tipo assim, se a mulher come o filho dela, você acha que ela vai seguir esse conselho de botar o menino pra dormir? Não, e aí o cara vai lá, mija no defunto e não <risos> vê... Não e fala assim, é só dar uma, uma, um jeitinho na descarga, né, que vai. Não, e outra, né, aquela coisa assim, o, o policial chega lá, a gente só vem ver o que que tá acontecendo, que vocês estão aqui, oh. aqui trabalhando de madrugada. Cara, a casa é minha, eu trabalho se eu quiser, não é da sua conta, saia já da minha propriedade. E aí ele fala assim, ah, você não se incomoda se eu checar, se eu fizer uma revista aqui, não, né? Me incomoda se o senhor tem mandado, não vai entrar na minha casa, não. Que, por que motivo, razão ou circunstância? Que isso, gente? Faz sentido nenhum. Ah, eu achei muito suspeito o menino estar tá ali numa noite de... Que tem escola, né? Ele tá trabalhando no, no, hentai, né? no motel do Batman, sabe? Não, o hentai saiu do, do subsolo, né? Porque, tipo assim, ele tá arrancando o carpete. Embaixo do carpete que tava liso, aparece um livro. Hum. Tipo, não, não faz assim? sentido. Não fez ah, eu achei muito natural também a cena do estupro. Que, tipo, a mulher tá lá, tipo, não, não... Aí o cara, você gostou, você vagabundo e tal. Aí, tipo, o Norman chega e tal, mas em nenhum momento ele fala assim, mãe, você tá bem? Tipo, que porra foi essa? Não, fica tipo aquele normal assim, ai, ah, vamos ali esconder, meu filho, sabe? Tipo, gente, cadê a emoção nesse momento? Cadê? Tipo, eu sei que eles são, tipo, personagens Oi? perturbados, não. mas não precisa não, ser Não assim, tem né? sentido. Tá tudo errado pelo seguinte, quando começa a série, o Norman é gagueja, se você vê o início do episódio, ele está gaguejando, ele fala gaguejando. Quando ela vai chamar a mãe pra ver o pai que morreu, é, a mãe chega com aquela tô... cara já creepy, assim, tipo... Tã... E aí, é, é, o filho fica abraçando o pai, mamãe, 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 não sei o quê. E ele um retardado. Aí depois, eles estão no carro, um carro também da década de 40. Uhum. Aí, é. do nada, estão no carro. Aí, o, ela fala assim, ai, agora é a hora que você me agradece, Norma, por estar te fazendo um lugar tão legal, tão bonito, tão eterno, não sei o quê. Aí ele, obrigada, mãe, por não ter opção e tal. E, tipo, ele responde ele ela, ele trola. Tipo, é o Norman Bates, ele é uma passivona, ele não faz isso. Ele é uma isso. passivona e a mãe dele, a mãe dele daria um tapa na cara dele se ele respondesse daquele jeito pra ela. É por isso, dessa submissão toda que vem aos crimes, porra. Claro, não, não, faz, tem nenhum, não faz nenhum sentido ele ter essa relação até de amizade com a mãe ali. Não, não faz. e aí ele, ele é um caroto que desobedece a mãe, que ele pula pra poder encontrar a esquenguinha na, na escola. Do nada lá no, 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 na parada. Enquanto aquele amigo das garotas, que com certeza deve ser ele que tá amarrando gente no final, porque ele tem uma cara de psicopata, aquele cara. Aí do nada ele volta pra casa, a mãe vai, mata o cara, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí no barco ele vai assim: Ah, mãe, te amo, você é linda. Agora que você ele mata uma pessoa. Assim, Ai, você, você é tipo quem eu sou e não sei o que, tipo, dá aquela dica assim, né? Foi, foi o momento Gilmore Girls, né, Erika? Que muita gente, Camis, não sei se você leu por aí, disse que Bates <risos> Motel é igual a Gilmore Girls, né? <risos> Juro? Aí eu falei assim, gente, não consigo imaginar. E tive um papo com o Eric, com um o Tete a Tete. Aí a Erika falou, tá, mas o que, que era Gilmore Girls? Aí eu falei assim, ah, era tipo elas dizendo eu te amo um pra outro o tempo inteiro, né? Aí a Erika falou, então é isso mesmo. <risos> é, 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 eu achei assim, bem confuso. Eu achei mal escrito, ao, ao, ao contrário do que as pessoas estão dizendo que não, é legal. É péssimo, tá gente. Tipo, o povo falou que é pedante, que é cut. Eu achei mega sério trash, assim. Eu não achei, eu não achei pedante, não, cara. Não. Eu achei uma bosta porque eles frisaram. Aí fala assim, ah, não, porque no livro não sei... Gente, eles botaram lá bem grande no final. Baseado no filme e no livro. No filme, a primeira pessoa que o Norman Bates mata é a garota que quer transar com ele de qualquer pois jeito. Pois é, porque tem nojinho. 
E, e, não, e a mãe fica em cima dele, então, tipo, ele mata a garota porque ele não quer ceder pra garota. Uhum. Aí, do nada, agora o Amorbete tá quase pegando a garota lá na festa. Que parada é essa, gente? Ai, e aquela amizade bonita que surge com a menina que ensina como vomitar direitinho? Jesus! Ah, e a garota que senta no colo dele do nada aqui, ó. Um cara todo, todo creepy. Todo durão, né? Aqui, toma, meu telefone aqui, a minha cara. Eu sou gostosinha, ponto com a gatinha, doitinho. <risos> Aí, não, pega o celular dele, pega o iPhone dele, Isso. coloca a mensagem sensual, foto sensual, mostrando os mamilos. Gente, gente e a professora gente. também, que é foragida dos anos 40? Só ela. Só ela e os beijos, é, ó. Eu achei bem estranho, assim. É, é, é uma série em que as pessoas se vestem com roupa dos anos 40, moram em prédios dos anos 40, é, mas tem iPhone e vão em raves. Eu, não, eu honestamente achei, achei louco, assim. Achei... Eu achei que eles têm uma pretensão de ser, ó, oh, olha a construção psicológica desses personagens, mas que é um negócio tão, tipo, uma hora... Tá lá, você tem uma certa compaixão pela mulher, tipo, você vê que ela acabou de passar por um evento traumático e tal. Mas logo em seguida ela é tão escrota que você não consegue comprar a motivação dela nem pro bem nem pro mal. Você só pensa assim, ah... Não, você acha que, foi, que o estupro foi bem feito. Não, e não, e não era pra você ter pena dela, porque ela é uma safada. Não é pra ter pena dela, cara. Não, mas eu Sabe? até entendo a pessoa ser uma safada e ter camadas. Mas ela é doente. Só que todo mundo é doente, para as menininhas. A outra ficou vomitando à toa e falando, ah, porque eu tenho uma doença. Sabe, todo mundo na cidade é muito tosco. Os policiais, eles não, não têm personalidade, só um que gosta de mijar e o outro que gosta de ficar paquerando, sabe? Ai, não, não gostei, não. Não gostei de jeito nenhum. Eu não gostei, não gostei. Mas eu gostei menos ainda da próxima série. Opa, eu sei que falaram muito bem, né? É, é o seguinte. É, é, essa série é aquela série que está dividindo opiniões. Porque é o seguinte. In The Flash é uma série da BBC com temática de zumbis, ah, não é? Crédito, né? é oh, então assim, nunca antes no Brasil. Nunca, nunca antes fizeram série de zumbi e tal. E a moda agora é fazer série de zumbi que seja chata, né? Então, ainda Flash vem aí para cumprir mais uma cota das séries chatas de zumbi. Mas tem gente falando que quem não gostou de Ainda Flash, que seria o meu caso, hum. é porque não entendeu a proposta. Tem Twitter dos produtores? É, então tem que acompanhar. É porque não entendeu a proposta, porque estava esperando outro tipo de série. Ai, adoro essa desculpa. Porque é o seguinte: tem uma crítica social em The Flash, hum. embasada ali, que é a mesma crítica social babaca de True Blood, diga-se de passagem. Tá? É, e as pessoas, não, mas a crítica social é maravilhosa. Só que o episódio dura uma hora e parece que dura quatro. Você não aguenta assistir, é chato, sonolento, mal atuada, mal escrita, arrastada. E teve gente que já disse que tentou assistir o segundo episódio, morreu, virou zumbi, enquanto <risos> assistia, de tão chato que foi. É, e as pessoas. E tem gente que defende que não, vocês não são cultos o suficiente. Agora, ser arrastada, é porque a gente reclama, porque a série tá arrastada, a gente é burro, a gente não entendeu a proposta. Mas nem. Eu, eu, tem gente revendo Lost e fazendo review episódio a episódio, então, né, a gente vai tendo isso pra tudo. <risos> Olha, é o seguinte, em The Flash tá essa série de zumbi, vocês assistiram ou se foi só eu que vi essa delícia? Não só vi, eu. escapei. Só eu. E eu falei, eu até tava afim de ver, eu falei, ah, vamos ver, né, porque tá tanta coisa ruim que eu, eu, eu tô testando, assim, sabe, eu tô, eu tô vendo tudo que tá lançando pra ver se alguma coisa salva na lavoura, não é possível. E aí a história é basicamente essa, é uma, é uma infestação dos zumbis, é como se fosse um vírus, né? E, só que as pessoas que estão que zumbizadas, existe tipo uma vacina, então elas vão se desumbizando. 
Então elas têm um estado de consciência, elas estão mortas, semi-mortas, né? É estado de morte parcial, acho que é o nome que eles falam. Nossa Senhora! É, então elas estão semi-mortas, né? Elas têm aquela cara branca, o olho, o olho de zumbi e tal, característico. É, comem as pe pessoas, né? Comem flashes, né? Comem gente. É, mas elas têm a consciência e suas personalidades originais. Né? Então, algumas pessoas são suscetíveis à cura, outras pessoas não são. E o que acontece? Nessa sociedade nova, do, após Apocalipse Zumbi, né, depois da descoberta dessa cura, existe o preconceito contra o cara que está parcialmente morto. Que absurdo, que é absurdo né, gente? absurdo, Que é um problema, né? Então rola lá as chacinas, o movimento que, que, que é contra as vacinas, é, que quer que os, todos os zumbis sejam mortos, é, definitivamente, né, exterminados. Os zumbis estão mortos, eu quero dizer exterminados. Né? E, e aí fica essa discussão, e tendo assembleia no celeiro, e, e metade das pessoas quer matar, metade das outras pessoas acha que não, que as pessoas estão recuperadas. É uma loucura. E no fim das contas... É só isso mesmo, não tem nada de interessante. Então você recomenda? Eu recomendo que você não veja, que ninguém <risos> veja. Porque, porque a série não traz absolutamente nada de novo. É uma discussão que qualquer série de criaturas sobrenaturais, do tipo, meu, True Blood tem essa proposta, não tem de mostrar o preconceito, a sociedade, uhum. não sei o que. É a mesma proposta imbecil. Só que pelo menos em True Blood a gente vê os peitinhos, né? Umas bundinhas. Em The Flash você vê as pessoas usando uma maquiagem marrom, laranja, pra fingir que, que são normais, assim. Honestamente, <risos> não vale seu tempo. Não vale o tempo de ninguém. É isso. agora um bloco muito esperado só série boa, só série maravilhosa só que não, bloco da família Boring <risos> ABC Boring? Isso, essa delícia né, que agora tá produzindo até série fora da ABC Boring <risos> não, olha, é o seguinte é, e continuando nessa toada das estreias, né, a primeira série desse bloco, é uma série que promete, né, é uma série que é a nova Bates Motel <risos> é um prequel do prequel de Bates Motel <risos> se chama Twisted, ou seja, remexido, Torcido, né? né? É, remexido. Olha. Twisted, essa delícia de série, que, só que não, 
que é mais uma série da Ipsy Family que vem pra enganar você, trouxinha, que começar a assistir. Basicamente é isso, né? Não é isso, né? Mas, mais ou menos, né? Porque em algum momento a série tenta parecer que é boa. Não, mas não. Pô, só de olhar as fotos eu já achei uma bosta, hein? Tenta parecer que é boa. Cara, porque na boa, a ABC Family ela é muito estranha, porque tipo, já pega a gente que não atua bem, assim, eu admiro isso, você pegar a gente que não atua bem se for bonito. Não é o caso do elenco de Twister. Porque o protagonista é uma das coisas mais horríveis que eu já vi em My Life. Tem razão, ele é medonho. Mas conta a história, né, pra quem não viu Twister, pra quem não quer ver Twister uhum. <risos> e pra quem pretende arriscar. A história de Twister, eu senti uma influência meio... Vantagens de ser invisível bizarra, né? Porque é assim, a gente tem um grupo de três crianças, né? Que é a Lacey, a Joe e o Danny, né? Que é o garotinho feio. E aí eles brincavam muito juntos, de médico, salada missa e tal. Iam lá quando crianças para a casa da titia de Danny, né? E aí um belo dia, Danny sai de casa todo ensanguentado com uma corda na mão. As meninas estão lá brincando no balanço e falam assim... Meu Deus, é tão galado... Aí ele fala assim, tive que fazer, não tive opção. E aí, pá, lost, né? E aí a gente é transportado para o adolescente dessa galerinha, muito bacana. E aí a gente vê que essas meninas... É tipo ficaram... reunion. É um pouco pior, né? Porque assim, essas meninas, elas continuaram na cidade e então elas foram ostracizadas, né? Uma delas teve que virar beat do colégio e humilhar a outra pra poder se, se informar, né? Porque elas eram conhecidas como a amiga do freak que matou a tia. E esse cara volta agora pra se restabelecer na, na sociedade, porque sua mãe, Denise Richards, é uma, é uma kenga maravilhosa que fala assim, ah, a gente tem que ficar na casa porque não tem como vender, você matou sua tia, então não dá pra vender, e a gente tem que ficar aqui, e você ficar sendo humilhado pelas pessoas que, tipo, querem sua morte, né? Basicamente é isso a série. Com gente é feia. É, é isso. E assim... Não, e, e, é, é terrível, eu assisti. Não, assim, a, a, o plot central já é muito ruim, né? Que é esse que o Léo falou, do moleque que, que a gente vai descobrir que matou a tia. Por que você matou sua tia? Confia Não em posso mim. falar. Eu não posso falar, mas confia. Ah, você sabe que no fim era pra proteger as duas, que elas foram abusadas e não lembravam, né? E não lembravam, é. Vai ter alguma coisa assim, alguma. Bem estilo, né? The Perks of, of Being a Wallflower. E só que Perks é bom. Só que Perks é bom. E, e, e eu fiquei meio chocada por eles fazerem essa série. Primeiro, porque as pessoas. Por quê, né? é, é tudo muito ruim, fraco, bobo. E, e eu vi gente falando. Porque tem um público aí, Psy Family, né? Que, a Psy Family é a nova CW. Eu queria avisar isso pra você. A CW acabou, né, Lin? Desculpa. Aí. A CW acabou, a Psy Family é o que tá bombando nesse momento. Né? E eu até me sinto um pouco culpada por isso, de certa forma. Mas eu, eu tô tentando me eximir da culpa das pessoas estarem gostando tão da Ipsy Femme. É porque, gente, não dá. Até eu que gosto de coisa ruim, achei isso aí fora do padrão. Não tem condição. É, não, é, é terrível. terrível. Eu fico pensando é tipo, assim. Cara, imagina tipo, se isso vinga e aí tipo vai PLL 10 temporada e vai Ravenswood. Acabou The Line Game, acabou o Bonhead, que são boas séries da, nos seus departamentos, né? Por causa dessas bosta. Eu não sei. Cara, isso que isso tá me revoltando um pouco. É, gastar dinheiro fazendo um piloto tão ruim como é o de Twisted e, e não dar, sei lá, um final pro motor voador. Exato. Sabe? A gente nunca ah. vai saber quem cortou as asas dele. 
É, porque assim, ainda não foi, não foi cancelado, não foi renovado. Mas a probabilidade de The Line Game voltar é tipo um em um milhão. É Bom, um... o problema é que tipo a ABC Family tá tipo, pegando 10 mil pilotos. E, tipo, não anuncia nem The Line Game nem Banheads o futuro. Então, tipo, uma hora o elenco, esse elenco tão bom de Banheads e The Line Game, que é uma galera muito ocupada em Hollywood, vai acabar debandando, né? Vai acabar debandando. Acho que carisma vai ficar assim esperando a resposta. Não, que carisma fez buff, né, gente? Ela tem, é. tem. Carisma né? faz mercenários. É, eu acho que essas duas séries não voltam, que vai ser tipo o que aconteceu com Janinha, né, by design, uhum. é, que ficou aquela coisa, vai, não vai, vai, não vai, acabou num fundo, é, eu acho que fica por aí mesmo, eu honestamente não tenho a menor esperança, e tá aquela coisa, né, Switch Dead Bird tá aquela coisa blá, né, uhum. que eu, eu, eu acho fofo, mas ao mesmo tempo eu acho que tá chato, então vai ficar com uma série chata que é Switch Dead Bird, é... Pirulitulares que não acontece nada É uma merda e as pessoas acham que é boa Eu não sei porquê E, e Twisted, né? E, e Ravenswood né? Ravenswood, né? <risos> Gente, não é possível que Twisted vai continuar há muito tempo, né? Eu acho que não Eu não, eu acho que não, eu não vi muita gente comentando eu Acho que não vai vingar, não Acho que não vai Não pode uma série protagonista tão feia da série Desculpa, gente, ele ainda doasse bem, mas não é o caso tem uma história de chamar ele de social, né? Que é tipo sociopata. É, e ele tem tipo uma cara muito de assim, vou tentar criar uma dualidade para as pessoas acharem que fui eu, mas não rola. É, ele, ele faz cara de psicopata e aí ele tenta dar uns sorrisos assim adocicados. <risos> e... ah, isso me lembra sabe o quê? Ai, outra série maravilhosa, né? Outra série que tá explodindo cabeças por aí, só que é o contrário, né? Vamos para Na crede, chegou a hora que eu queria. Eu fui eu contra sei. essa série nesse podcast que eu não aguento mais me torturar nem lembrando dela, mas a Erika e Camus estão amando muito e que queriam falar. Tipo, não, eu fiz questão de xingar de TVD, porque olha. Muito bom, né? Olha, é das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Não, não, não acontece nada na série, as pessoas estão achando o quê da vida. E agora que eu achei que ia melhorar que Damon e Helena tinham ido pra Nova York pro apartamento de Rachel e Kurt, né? Que Santana ia descobrir que eles traficam sangue. Nada. Eles nem apareceram, não entraram em miada, não aconteceu nada. E eu agora achei é. estranho também não ter Rachelzinho. Primeira vez que eu senti falta de Rachel no episódio. Ai, gente. Eu vou falar um negócio. Esse último episódio de Vampire Diaries. Ele foi assim, honestamente falando, eu não achei tão ruim. Porque o Vampire Dares tem estado tão ruim que quando vem um episódio desse que não acrescenta absolutamente nada, eu não achei tão ruim assim. Eu achei ok. Achou, que, né? Eu achei ok. Mas o problema é que eu dei muita risada durante o episódio com, primeiro, pontuar mudança de personalidade. Com aplique... <risos> com aplique Cara, a Helena ficou igualzinha a Dulce Maria do Rebelde. <risos> Muito. RBD puro. Eu gosto dessa coisa de perder a humanidade. Essa discussão de o que é emoção e o que não é. Porque se você parar pra pensar... Tudo é emoção. A Helena, tipo, ela, tá, ela não tá o mimimi que ela era antes, mas ela tá agindo com outras emoções. Tipo... Ela tá agindo como se fosse uma vadia. Exato. Assim, é, você ter raiva, você... Ser uma frio quenga. e calculista é emoção. Né? Frieza é emoção. É, é uma emoção é, considerada ruim, mas é uma emoção. Então é assim, é, o que deveria estar acontecendo é, é 
no caso do, per, do personagem ou da pessoa sem emoção, é apatia. É apatia total. É você é, ela ela robô, né? Que nem é. ela tava na primeira cena, quando ela queimou a casa. Isso, é apático. É uma coisa assim, sabe? Não é essa coisa assim, ai, vou fazer pra provocar. Porque é isso que a Helena virou, uma provocadorazinha, é. né? E uhum. eu não tenho nada contra, cara. Eu acho que se eles vão levar a personagem pra esse lado, de só uma Kang e foda-se o mundo, puta ótimo, tomara que ela faça muita Kangice que seja engraçado, porque a série tá precisando. Só que eles não conseguem levar o patamar máximo. E eu não acho que isso é um problema da menina, não, da Nina Dobrev, porque, meu, a gente já viu ela fazendo vampira, né? a gente sabe que ela consegue. Não é, é, não, ela é, não é um problema. O problema é, é o roteiro. É Julinha. É Julinha. A Julinha sempre estraga tudo, né, gente? As letras de Bombichel, que era uma merda, agora ela tá fazendo isso com a Helena. <risos> não, sabe o que eu gostei muito desse episódio? É o seguinte, né? Se passa na década de 70, e aí eles vão num bar de punk rock, né? O não, é que corre em bar... paralelo. A história é, de em paralelo, né? passado no punk rock com Vanessinha de Nine to know, personagem com muito relevante é... de TVD, e Ai. a história das outras duas avulsas, que também vão lá pegar um recado de, né... Eu, acho, eu, eu achei esse episódio maravilhoso porque Lex morreu no episódio 8 da primeira temporada. Ai, saudade de eu sempre morrendo e voltando. Voltando, não é? <risos> e aí é o seguinte, gente, essa mulher, ela aparece no flashback de Demo como se alguém se importasse e muita gente veio me xingar. Falando que sim. Ai, você pode não gostar, mas tem muitos fãs da Lex e do Damon. Eu digo, gente, eu nem sabia que tinha algo de Lex e Damon. Gente, o, o cara, a primeira cena dele junto com ela foi ele matando. Exato. Que relação então, é essa? Não, nem, mas aí é que tá. Porque esse episódio, Provou, ele é mitológico, né? ele prova que ele tinha um motivo. E que ela tinha um motivo pra ter raiva dele. Então, né? Gente, foi planejado, sério, né? Desde foi super planejado. Esse flashback não acrescentou absolutamente nada na série. PLL, absolutamente filho. nada. Apesar de que agora que as portas do inferno se abriram em, em Pirulito e em Vampire Diaries, Alex pode voltar, né? É, agora é, mas eu senti que foi isso, entendeu? Eles trouxeram ela de volta pra gente falar: olha só, essa mulher existiu. Aí vamos trazer ela de volta pra fazer o plot dela querendo matar Damon de novo. É, Ai, não. Damon matou ela, né? Então quer dizer, gente, aí. Mas o melhor plot desse episódio foi bom. Assim, é, é, é de Saudade, bom, né? Eu não quero nem que ela voltou. É assim, Rebequinha e Helena, lindas, amo vocês, vão atrás da vampirã e formem o novo trio do Banana Split. É isso é, que eu espero. É, três garotos um desviajante, né, você? É, agora, o plot de Bonnie é o que há de genial. Porque vocês não vão acreditar. Teve gente falando que eu não entendi o que aconteceu. Ah, é? Porque eu disse que Bonnie é muito burra. Porque ela foi manipulada. E as pessoas, não, você não notou que ela, que ela não é que ela estava sendo manipulada, ela não sabia porque ela perdeu a memória. Não, vocês hum. que não entenderam. A Bonnie aceita fazer a parceria com o Silas por causa do Jeremy que morreu e ela quer trazer de volta. Exatamente. Ela, ela não estava sem consciência. Ela fez tudo o que ela fez por consciência e burrice total. Vocês não, tanto que não que entenderam. Se, tanto que se fosse assim, controle e tal, que o Silas estava realmente tipo, usando ela de fantoche, ela não ia ficar questionando toda hora que ela questiona, mas ela faz tudo que o homem manda, né? É, e eu tô achando que ela tá de agazinho ali. Ela e... fala assim, você acha que eu vou matar bruxa? Imagina. Aí na cena seguinte, tá lá levitando no meio das bruxas. Tipo, super Acabou. De explicado. onde vieram essas porras, essas bruxas? Não, é rapidão, né? É? Coisa. Elas são vampiras também? Que elas é, não, vampiro rapidão. não é rápido, né? Porque precisa dirigir seis horas pra chegar em Nova York. Eu acho bizarro isso, deles terem super velocidade e eles saírem. Ah, road trip, vamos lá, 60 por hora. Ah, gente, vai se fuder, né? Nossa, 
E aí vai lá, tá, beleza, as bruxas lá do nada aparecem aí. Ah, fala... não, ela fala assim com a outra. Fale com minha mãe, tipo, como se a mãe dela tivesse muito contato bom com as bruxas, né? Que tá queimadíssima no meio, é, né? Pois é, porque ela nem cuida mais do próprio jardim, né, gente? Vamos combinar aquela mulher. Fala sério. Aí do nada, ah, não sei o que, mimimi. Aí, do nada já tá ela revirando o zoinho lá. Aí, ai, cara, olha, vou te falar uma coisa pra você. O que que é aquela mulher? Cara, quando o Klaus sambou na cara dela, eu ri muito. Eu odeio aquela mulher. Caroline, aquela... tá muito chata. Caroline, a Caroline. pior personagem de Vampire Diaries. Gente, a Caroline, ela, ela já foi muito legal. Você lembra quando a gente gostava dela? Oh, eu lembro quando eu gostava dela. Eu lembro quando a melhor coisa de Vampire Diaries era a cena de Caroline e Tyler se pegando. Ah, mas agora tem um plot super promissor que Tyler vendeu a casa, né? Para Matt. Gente, não, não morre esse plot toda hora que voltar, falar que o homem foi embora e não vai voltar e mais. E ela deixando um recado pra ele todo episódio. Tyler, Tyler, me liga. Eu sei que você tá... <risos> Eu sei que você não tá ouvindo, mas me liga. Caraca, muito É tipo, chato. Tyler, te chamam. Sabe? Ai, gente. Ai, não, meu Deus. Ó, não, não, melhor do que esse plot, pra mim, foi o plot da personagem que eu mais gosto. Vocês sabem que eu gosto de personagens profundos e que tem muito a dizer em sagas. Você sabe que eu comparo todo o meu problema com Hunger Games e o meu grande, minha grande admiração pela filha do prefeito, que é a menina Harley, né? Personagem muito bom. Ah, ela e é. E que ótima. diz muito na Apare série. Pra aparecer de sutiã, né, gente? Não, ela é o, o Jacob de e DVD. Ela é o, o lobinho descamisada. Ela é lobinha descamisada. Ela só aparece em camisa. Mas nem, agora ela vai procurar os pais. Você não tá intrigado com isso? Ah, gente, é super importante É não, super engraçado. acompanhar isso aí Pra você poder ver The Originals, né não, E Sabe sem contar que? que ela era interessante Porque ela sabia onde a Helena estava uh, O It Beat estava, né é. E cadê esse plot? Agora acharam um papel avulso No fundo de um botequim e pronto Já chama ele, uh, o It Beat Sabe quem Não eu tô é o It realmente... Beat, é vampirã, é o It Beat é em Secret é. Circle Ah, é o It Beat com a vampirã é tudo Sabe bom. quem eu tô realmente preocupado? Aprilzinha, gente Cadê, né? Cadê? Porque ela tirou do Rebequinha da tumba, tava toda, toda, vou causar, não sei o que, de repente. Será que ela vai cuidar da casa junto com o Matt? Eu acho. Que é um casal que promete, né? Ah, promete. promete. <risos> Ai, não, 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 eu preciso comentar, né? E a especulação que rolou muito por aí, de que o Matt era o Silas. Porque Sim. todo mundo achou que o, o Silas tinha entrado no corpo do Matt. Porque ah. os olhares do Matt estavam dizendo isso. Gente, que vocês Matt? não entenderam que o professor Shane morreu na ilha e que o Silas se transformou na imagem dele? Vocês não tinham entendido isso? Sério que vocês ainda não entenderam? Não foi transferência de corpo? O cara se mimetizou. É tipo um, um metamorfo de Fringe. Ele é tipo o Loki Capeta. É, as pessoas não entenderam coisas... Depois eu que não tô entendendo, vou perder. Te mete. Ai, ai, ai. Olha, olha, a, a, a TVD tá uma coisa mais avulsa, aleatória. As pessoas ainda viram assim. Não, porque nesse episódio andou. Outro. Andou pra onde, gente? Eles estão empurrando esse plot porque não tem dinheiro pra pagar o efeito especial. Eu já vi isso em Supernatural. Já vi isso várias gente, temporadas. Outro, depois o mundo que a... Acaba... Depois que a Vampira só, é só, 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 só terminar. Que o mundo... Que o mundo vai acabar, que o inferno vai se abrir e vai vir todo mundo, não sei o que. Várias temporadas de Supernatural prometeram isso, várias. Mas sabe o que acontece? Não tem dinheiro pra fazer o efeito. 
vai falar que vai voltar todo mundo? Não vai, vai voltar meia dúzia. Se cult for cancelada, volta a Larica. Aí se não, não deve volta. Deve voltar a tia Jenna, né? Essa galera que tá super bem empregada em Hollywood. Isso, sabe? Uhum. E aí não vai ter nada de um monte de gente voltando, fazendo. Não vai ter. Até porque. Porque agora o Klaus é pau mandado do Sá, né? Não sei na cabeça de onde as pessoas estão vendo isso. Oi? Mas. É, não, eu li aí em alguns lugares que agora ferrou, porque o Klaus é pau-mandado capanga do Sala, porque depois que ele falou aquilo, o... ele não tem opção. Sendo que a opção vai ser ele sair pra The Originals, né? Mas ele não tem opção. Então, tipo, vai ser mó bosta, não vai acontecer nada. Tá enrolando e pôrando com a barriga e não vai acontecer nada. Não, e tipo assim, desde que a Vampirã fugiu com a cura, tipo... Assim, a Vampirinha tava trabalhando com Silas, certo? Foi isso que a gente entendeu. Uhum. Aí ah, Silas, é. Silas tá lá enchendo o saco de Bonnie, né? Lavando a... Na verdade, a Vampirinha não tá trabalhando com ninguém, porque o Silas também quer a cura. É, então, só que, tipo, aí ela pegou a cura e foi se esconder pra esperar a Helena e a Rebequinha acharem. Tipo, não faz sentido, ninguém vai usar isso nunca, gente. Tipo, não, tão assim, esperando mesmo pra cair na boca não. de Damon? É, porque assim, a Vampirinha quer a cura pra curar o, o Klaus. Klaus, ok. É, só que em algum momento isso tem que ser usado em alguém ou isso tem que ser destruído. Não, e ela, eu... ela não pode é. usar no Klaus e ficar tipo, fugindo pelo mundo esperando, ah, daqui a uns anos eu volto pra tentar fazer uma armadilha, né? Não faz sentido? Não, nenhum. É assim, ela tinha que ter pego a cura e já usado. Ela não podia ficar ainda, sabe? Nossa, é que... que ela vai voltar pra ficar chantageando, sabe? Né? O pote da, do amigo de Demo que falsificava carteirinha de estudante pra vampira fugir. Que Gente, que absurdo, né? Tiraram eu, né, do... eu fiquei uma carteira estudante esses dias dos vampiros que quiserem me procurar, me procura. Tá? Tiraram do feed esse plot pra inventar que era um outro jeito de achar a vampiranha sem precisar da menina Halle super avulsa. Ah, e assim, é um cara que vende identidade falsa. Ele realmente ia ter um arquivo com todos os endereços, as pessoas que compram dele. Não, e a mulher que tá atualizado, né? De um vampiro mega evil híbrido original ia deixar o, o endereço dela com o cara das carteirinhas, né? Não, e atualizado. Tipo, ele liga, tipo, a secretária do falsificador liga pro, pras pessoas de vez em quando e fala assim: Oi, eu tô ligando pra confirmar se o endereço mudou ou não e tal, eu vou matar o qual é o seu aqui. nome agora? Você ainda tá usando a última identidade que eu fiz ou voltou pra outra, sabe? Vai usar cadastro, né? Isso. Olha. Ai. Gente, melhor que isso só pelo Lituais, né? Puta, eu nem lembro, mas aconteceu, não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada a temporada inteira. Você viu aconteceu... quando passou o preview, tipo, isso foi tudo que aconteceu, pá, 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 várias cenas rápidas, só pra você não entender que não aconteceu nada. Olha, olha, não, o que aconteceu foi que Mon, é, que Shana era do A-Team desde o primeiro episódio, né? Pô, Shana, Melicinha, Katia Cega, que voltou do nada também, né? <risos> voltou lésbica. Isso. Gente, foi ridículo. Do nada eu olho assim. Aí tem alguém segurando a janelinha assim pra gente ver ela lá dentro, tipo, segurando a cortina. Eu, pra quem que tá segurando a cortina? Pra ver ela lá dentro da casa. Tipo assim, avulsa na casa que ninguém, não tinha ninguém dentro. Ela tá lá. Olha, me encontra aqui. Aí a pessoa, em vez de falar alguma coisa, não digita uma mensagem e manda. E ela, sendo que ela tá conversando com a pessoa no telefone. Alô, não sei o que, bababá. E aí a pessoa não tá com o telefone no ouvido, tá digitando uma mensagem. Ela fala por voz e recebe a resposta por SMS. Ai, gente, é o seguinte, eu fiquei bastante... Eu fiquei... Eu, eu tô com raiva de pirulito, sim. Pra mim ela voltou pirulito... pra aparecer na porta-mala. Era um negócio... Pirulito era um negócio que a gente assistia, se divertia. Pô, era uma série que aparecia minhocosoba, sabe? Tipo, é. agora é uma série que a outra joga o carro no lago. E aí o carro aparece no meio da rua, no quintal de Emily lá, né, como sempre. Não, e aí, tipo, ninguém viu, carro... sabe? Ninguém acha estranho o carro estar tá todo detonado. Essa cena do carro, 
pra mim, ela, ela é assim, ai, mas é cretino. Não, não é cretino. Não é, gente, é, assim, é Cretinice é um troço que você dá risada e que é possível, apesar de ser absurdo. O lance do carro, ele é impossível, ele é impossível, pelo seguinte, primeiro, o carro tava na garagem da menina, elas afundaram o carro, ninguém viu, as duas, uhum. duas adolescentes afundando um carro de polícia, com o farol ligado, ok, aí vem alguém e tira o carro do lado, vai tirar um carro do fundo do lado, cadê o guincho? Cadê um, cadê um guindaste, um guincho, gente, não é fácil de tirar, não. Foi Mona voando, né, que levou nos braços. Não, aí o carro de polícia tá com a sirene ligada, com, com, com as luzes piscando no meio da praça. Funcionando, com um vídeo funcionando. funcionando. Isso, a, a gravação foi o melhor pra mim. Não tem ninguém na rua, ninguém viu, ninguém sabe, ninguém estranhou. Gente, como assim? Gente, melhor não é isso, melhor é a gravação que, que a menina Hannah já tinha cansado de ver com a mãe. Do nada parece umas partes aí, tipo assim, é, bônus, bônus, faixa é. bônus. Penas cortadas. Isso, aí aparece lá. Poopers, né? Poopers. Aí, Xana com a Katia Cega arrastando lá o. O, o, o detetive a... avô. Ai, não, cara. Nossa, não. Mas vou falar a minha parte favorita dessa season finale, que foi a cena super tensa, super você assim: o que será que vai acontecer? Que Spencer sai andando no meio de um monte de gente de capuz vermelho e aí encontra a Hannah no banheiro. Nossa, gente, olha. Cena. Melhor então que... você, ainda é uma do... você ainda é do nosso time Isso, você não sabe quem é ela também Tipo, ninguém sabe quem é ela, sua louca E não é porque você não sabe quem é Que você não é do time da pessoa tipo... Cara, e outra, se, se Tobinha Tava o tempo inteiro de agente duplo Que é uma coisa que a gente já tinha falado desde que revelaram que era ele Por que, que ele faz cara de Mega Evil Quando tá só ele e Spencer Tipo, eles Detalhe, na primeira A gente tá falando que o, que o Tobi O Tobinha é a gente duplo desde antes de Pirulitulares colocar ele como a gente duplo, cara. Pois é. Então, quer dizer, é um troço que a, o, 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 o telespectador mais idiota já sabia, né? Então eles ficam assim, ó, oh, revelamos um membro do Eitin, a Spencer, ó, oh, o Tobinha. A gente já sabia. Vocês não estão contando absolutamente nada de novo. Nada de novo. Não é novidade, não é revelação. Não, mas teve uma novidade nessa final, que é uma coisa que ninguém podia esperar de jeito nenhum, né? Aí eu sei o que é. Que é a Alison tá viva ou não, né? Porque tem máscaras de Alison agora. Foi eletrizante, queria ter um taser nessa hora. Gente, olha pra dar em si mesma, né? Olha, foi de doer, foi de doer. Olha só, primeiro, tem todo aquele plano que não faz sentido nenhum, que vai ter uma festa que não é naquele lugar, senão todo mundo teria morrido queimado, né? É, Erika, uma festa que feito em gráfica, isso que não, que... os pais da menina. Isso, mas não tem nenhum. Não tem nenhuma festa. É um e, que, e que assim, Isso. era pra Spencer meio que fazer a armadilha, convidar as três. E tipo assim, as três não iam chegar, tipo assim, ai, ah, vamos ali, Caleb, vamos. Sabe, tipo, ninguém ia convidar outras pessoas? Levar não, as não, pessoas. não é nem isso. Cadê as pessoas que eram pra estar na festa? Mas tudo bem. Aí, beleza. Vai todo mundo. Elas ficam lá, né? Ai, roubei esse sapato aqui, Hanna, sempre que esse plot, né? Peguei o sapato, vou devolver e tal, não sei o quê. Aí, vamos dar um. Miguel, vamos invadir a casa de Mulão, vamos pegar a Chapeuzinho Vermelho, né? Com as calças na mão. Beleza. Aí tá, grande plano, que elas param um carro, tipo assim, na porta do lugar onde elas vão invadir. Incrível, parabéns. Aí desce lá tal. Aí elas entram na casa, sendo que elas, elas vêm, Spencer, Tobi levando Spencer embora, aquela super representação. Aí daqui a pouco. 
elas descem, Mona, pegamos. Agora o bicho vai pegar, cadê ela? É, porque assim, ninguém sabia que a Mona tava envolvida. Te pegamos, Mona, uhul! Foi. Caramba, em vez de elas esperarem aparecer, não. Do nada elas já se revelam, cagam tudo. Aí a Mona vai assim, fodeu, negada, porque a mulher tem câmera em tudo que é lugar, até no meu feed. Aí pronto, fica uma loucura, a casa começa a pegar fogo. Não, e detalhe, sabe a casa que... pega fogo e a casa de campo tem um sinal de exit. Porque todo mundo tem um sinal de exit de sua claro. própria casa, né? Aí do nada pega fogo e tal. Aí caraca, morreram as lives, né? Que a gente pensa isso, né? Claro, morreram claro. as lives. Oh. Aí fiquei como? Chorei tudo, ai ah, meu Deus, <risos> né? Não sei o que, vai aparecer tudo enterrada no quintal de Emily. Aí do nada aparece Alison. Alison. De avião. Aí, aí Spencer e Toby ficam correndo atrás dela, não conseguem achar. Aí ela arrasta as quatro vagabundas pra fora da casa, a Mona e as outras três. E do nada, como assim? Uma garota que tem meio metro. Meio eu metro acho que arrastar. Eu, vi, eu acho que eu vi a Alison. Não, 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 e o que eu gosto que Ela assim, tem meio é. metro e arrasta quatro pessoas para fora de casa. Tipo, vampiro, porque é muito rápido, porque a casa tava pegando fogo. Essa fogo menina, é que, meu, ela resgata a gente de incêndio como se nada fosse. Tá, mas espera aí, vocês não estão entendendo também. Não foi a Alison que carregou as quatro. Foram várias pessoas com a máscara da Alison. Ai, ah. gente, aí depois, não. Foi amarga. Foi de amargar tudo. Aí depois que a gente. Que a área viu que era a Alison. A Spencer chega falando que é a Alison. A Mona a fala Hannah que é a Alison. Isso, Só a, Hannah, a Emily a Hannah, fala né? assim. A Emily fala assim. Vocês estão loucos, isso é impossível. Não, a área. Tá acho que é a área que fala, porque a Emily também Não, é a Emily, a área viu também. Aí do nada, não. Não, até aí tudo bem, não pode ser tal. Aí depois no carro, tá lá, lá, lá. Aí você pensa, caraca, agora ela sabe que é a Alison, né? Porque, ou tá envolvida na história. Aí do nada, Mona tira do <risos> o cu, né? A explicação assim. Então, mas quando eu andava com a fulana... Mas como é que você não via que era capuz vermelho? Ah, é porque ela andava com uma máscara igual a cara de Alison. E, ah, então todo mundo hoje tava com a máscara da Alison. Ah, é, pode ser. Tão... Quer dizer, tudo que foi revelado já foi desrevelado e ficou tudo na mesma bosta. Mesma Vou encontrar coisa. uma lojinha que vende máscara da Alison. É a Xana que vende a máscara da Alison naquela loja. Não, e sem falar que é o seguinte. Olha. É, além de eles pegarem a série toda e, e ficarem correndo atrás do próprio rabo, porque eles, eles conseguem voltar pro ponto de partida, é, eles têm aquela cena repetida da mão saindo da terra, ah. que foi a mesma do episódio de Halloween, ah. se não me engano. Foi. E foi. aí vem uma mão tirando outra mão da terra. Gente, posso falar? Aquela cena da mão saindo da terra não fez sentido e não teve graça. E não foi assustadora da primeira vez. Foi uma bosta. Mas agora e é pra falar que... que são as irmãs agora, entendeu? Ah, tudo bem. Mas não é esse plot, Érica. Porque os fãs, de, quem conhece a mitologia, tá lendo os livros, tá dizendo que não, que agora vai mudar. Que agora vai começar. Se agora vai ser bom. Hum. Gente, nos livros, a Emily trabalha de segurança de shopping. Não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Agora, sabe uma impressão que eu fiquei dessa temporada em geral? Assim, uma impressão bem de leve, mas eu acho que a tá Melissa perdido. tem alguma coisa a ver com a Eitinha. Ah. <risos> sabe o que eu acho? Será? Eu acho, eu acho que a Shana também pode ter alguma coisa a ver. Será? Né? Porque a Shana dá em cima de todo mundo, menos da Hannah. É, e eu fiquei com a impressão também, não sei se você ficou, Érica, que... 
que a, 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 a Kátia Cega também pode estar envolvida, você não acha? Será? Ai, ah, não. drama que a Kátia Cega vai ficar cega de novo, gente. Mal... Não, e que ela é lésbica, né? Isso. Não, eu, eu, tipo, a cegueira... Ah, gente, olha... <risos> não, gente, olha... Da onde que estão tirando... Gente, olha, Marlene King é uma pessoa muito doente. Muito doente, cara. Que não tem, não tem lógica nada que ela faz, cara. Não. E sabe o que é mais engraçado? Se você parar pra, pra pensar... É, é, todos os mistérios que Pirulito Liars jogou essa temporada, porque assim, gente, temporadas, né? Elas têm começo, meio e fim. Essa temporada não tem nem começo, nem meio, nem fim. Porque eles lançaram milhares de plots avulsos, nenhum deles é, teve um desfecho. Por exemplo, ah, o pai do Caribe roubou o sino da igreja. E aí, a gente sabe o que aconteceu. Oh, oh, a you... acabou, ficou esp... Como é que eu durmo sem saber? E a porra daquele farol que saiu um tiro do nada e aí ninguém fala nunca o que aconteceu, tipo... Ah. É, não, e outra, e outra coisa, né, uma coisa importantíssima, o fim do casal, né? Pois ah, é, yes, yes, chorei. Yes. eu chorei muito. Tem sangue. <risos> Porque, gente, realmente ela não podia deixar, depois que sequestraram o menino, né, como é que é o nome dele? Não sei, Ezrinha. Ah, Ezrinha, ele é surreal, né, super artístico. Depois que Spencer... Sequestrou o menino e mandou uma foto durante um jogo com o Hannah pra poder mostrar que era ela sem dizer. Gente, não fez nenhum sentido isso. <risos> não, é assim, Hannah, thumbs up. Era isso mesmo, gata. Você te... Era isso que eu queria. Eu mandei a foto pro menino ver e te contar. Gente, você como, é bolado. Ela... Astro, tipo... como é que ela achou que a, que a Hannah ia estar de babá? Você tá entendendo que não faz sentido esse pensamento lógico? Como... Não é nada lógico? Como diz o Silvio Santos? Bem bolado, bem bolado. Bem bolado. <risos> Foi bem bolado, é. Mas bem bolado só o período que Spencer passou no, no hospício lá pra não descobrir nada, né? Só o Alisson no meio da, da fumaceira. E Holden, né? Eu tô com saudade da, das lutas de Holden. <risos> acho que ele podia aparecer no spin-off. Ah, acho que ele fugiu e foi encontrar com o menino Mike. É, cadê menino Mike, gente? Campanha, volta menino Mike. Não dá mais pra ver pirulito sem menino Mike. Ah, e outra impressão que eu acho que eles quiseram passar dessa, dessa final é que CC também tem alguma coisa. C será? Eu será? Não sei porque... Depois do mapa, né? Do mapa do que descobriu tudo dentro Gente, de um lugar que ia fechar. Que... Mapa do maroto, né? Mapa do maroto, aquela porra. Depois que o detetive avulso engravidou a Alisson de um filho que não existia, né? Que é tipo alarme falso de Rachel, eu não sei. <risos> Gente, essa temporada de pirulito. Cara, mas uma, uma resposta essa temporada me deu, de verdade. Ah. Que é assim, por que as meninas não confiam nos pais fazer as coisas? Porque quando a Hannah decidiu confiar, Sidney matou o homem, policial? Ou seja, é melhor não <risos> passar, né? E ela ainda teve que sumir com o corpo, né? <risos> e ela ainda, filha, vem cá me dar uma ajuda. Tipo, <risos> tem um corpo aqui, um gás de polícia, o que, que eu faço? Ai, não, a evolução da mãe da Hannah é maravilhosa, né? Essa mulher começou escondendo dinheiro roubado na caixa de lasanha. <risos> e agora tá como? <risos> Olha... Só com tesas, só com tesas. Surreal que nem filho de Ezra. Ai, ai. Mas olha, antes da gente terminar, ou tem mais algum bloco? Acabou, né? Não, acabou, né? Tá, tá. Antes da gente terminar e da gente ir pra leitura dos, dos nossos e-mails, comentários crocantíssimos, eu acho que a gente tem que discutir uma última questão aqui no SCCast. Hum. Tá? Eu, eu vou ler pra vocês agora uma mensagem enviada pra uma pessoa que eu não vou falar o nome. 
identificar. Não quis identificar. Que, não, a pessoa ela se identifica. Só que a gente não pode falar o nome dela, porque senão coisas podem acontecer. É aquela Mal. famosa showrunner que não deve ser nomeada. Hum. Então a frase dela é a seguinte, né? Muita gente estava mandando perguntas para essa pessoa, né? Sobre o que poderia acontecer aí numa famosa série médica. Então ela diz assim, em resposta né, às perguntas do pessoal, é, qualquer spoiler que vocês leram sobre é, GA, eu não vou revelar uhum. que seria, né? Finale, quer dizer, a finale dessa série. É Jayze, né, o nome dessa é, série? É, ou alguma coisa que eu disse antes não vale mais. Ou seja, a palavra desta pessoa que é sempre muito correta, muito, né, ali, né? Não vale mais. Tudo que ela disse que ia ser uma finale tranquila, não vale mais. Né? Nós mudamos tudo ontem. E eu vi ela depois tweetando essa pessoa aí que ia ser uma finale chocante, chocante e né? que ia fazer todo mundo ficar com o taser na mão e dando no próprio coração pra se matar. Será que Tamara parece, gente? Eu tô é, achando. Chocante, só com Tamara. Eu, eu sei lá, eu tô... Com teza na mão, né? Olha, assim, com essas notícias que estão dando, tipo, gente, retorno de gotes, né? Pra gente morrer de tédio. Essas finales maravilhosas, a única notícia boa que eu tenho é Awkward volta daqui a um mês. Ai, vamos terminar o podcast assim, que pelo menos é uma notícia boa. <risos> vamos, gente. Beijos na bunda, né? Você não pode mais mandar aquele outro. E a gente volta já já pros comentários. Awkward! Leitura de comentários eletrizante, chocante, pegando fogo, raios pra todos os lados, uma loucura. Comendário, oh, que é assim que eu falo quando vai pro shopping, tá? <risos> Gente, temos comentários maravilhosos. Olha, teve comentários muito bons, né? Muito no bonito. último podcast. Aqueceram meu coração esses comentários. Também. Gente. Coração da Erika Peludo foi depilado, foi uma loucura, né? É, sabe, o coração da Erika tava preto e não tá mais, né? O ponto sumiu. O ponto sumiu? <risos> tá sabe... revertendo, nem? Tá, sabe aquele ponto preto da maldade? <risos> Ele tá ficando ah. vermelhinho de novo. Ah, que bom, Érica. Não sei. Hum. Olha, então vamos lá, porque tem comentário pra caramba pra falar das pessoas. Ué, pelo menos tem que preencher o cast, né? É, porque sério a gente não tem mais o que falar, né? Então vamos lá. Primeiro comentário é do William Eduardo Furtado. E é uma graça o comentário desse moço. Não sei se é bem aqui que se deve comentar para que o comentário seja lido no próximo podcast. Vou arriscar. Sim, você comentou no lugar correto. 
Cams, sou muito fã das suas reviews. Há muito tempo que eu não achava um site legal para ler comentários sobre as séries. Quando fui fazer uma busca, encontrei o site de seriadores. Eu me lembro de passar o fim de semana inteiro, indo página por página, lendo as reviews. Então, olha, um elogio para os nossos colaboradores, né, Nem também? Pois é, Aí... galera que está fazendo o fim de semana dos outros mais proveitoso. Mais proveitoso. Adicionei muitas séries para a minha watchlist justamente pelo ótimo modo como vocês conduzem as reviews daqui. E eu não posso deixar de lado ou oh, séries em série, obrigada, que além de ter reviews e de programas que eu adoro, elas são todas da Cami, sério, muito amor. Depois de um tempo, eu comecei a ouvir os podcasts. No começo, eu pulava e nem ouvia por mero preconceito. Eu achava que duas horas e pouco era demais e esse tempo não seria bem utilizado. É preconceito meu. Mas esse preconceito vem de algum lugar. Uma vez que eu já ouvi podcasts de outros sites, eles podem até ter uma duração parecida, mas fazem o tempo se arrastar mais do que quando eu vou assistir ao <risos> Sopanatai. Nossa, que tenso. Nossa, o dia que comparar a gente com o Sopanatai, a gente já vai saber que é ruim, né? Ai, outra coisa que eu acho demais é o modo como vocês conduzem os assuntos. É muito bem feito. Parece uma conversa normal, sabe? Dá pra notar que vocês são bem amigos. Na verdade, não. E o que dizer de eu começar a rir do nada do ônibus indo pra aula? Todos os dias alguém me olha estranho e acho que perguntam o que esse maluco está ouvindo? Melhor mesmo é quando vocês falam nem. Acho hum. demais, rio muito. Ai, nem. Ai, nem. Você falou isso pra nós. Hum. Ah, nem sabia que nem ia durar tanto tempo, né? Nem <risos> sabia, né? É que a gente é foda, né? A gente pega um, um negócio escroto e faz o bagulho durar. Eu não sei nem como a gente não tá falando podcast cheio de vomito, meu! Demorou, meu, demorou pra gente falar assim, meu. Aí ele continua. O Léo tem os comentários mais cretinos. E o que dizer da Érica e suas séries que ninguém assiste? Ah. Ah. É. Oh, quero deixar registrado que eu vejo Elementary e estou achando muito bom. Acho que já falei até demais. Enfim, tudo de melhor para vocês, muito sucesso e que o podcast de vocês se torne o melhor do país. E nós, seriadores, vamos saber que fizemos parte dessa história. Enfim, obrigado por me e por nos divertir tanto. Continuem assim. Hum. Ah, obrigado. Que bonito, gostei muito do seu comentário. Foi, foi, valeu muito pra nós. Foi, o nosso salário tá grande depois do comentário do William, né? O nosso salário foi as agora. E o salário, ó? Ó, ó. Olha, o próximo comentário é da Ana Suel, que começa já na, naquela delícia assim: jamais imaginei ouvir um podcast de séries e querer comentar sobre qualquer coisa menos sobre séries. Imagina a gente que grava e não quer falar de série, né? <risos> Depois dessa, acho que o mundo vai acabar mesmo em 2013. Aposto que o Papa sabia disso e por isso abdicou para poder curtir seu último ano de existência na Terra. Finalmente poderei sair do armário. Odeio Mola Rouge. Que sensação maravilhosa, sem mais olhares tortos e ameaças. E tem gente que ainda não entende a função social dos seriadores. Observação. Já que a Erika quer tanto se livrar da box de Onspona Time, bem que poderia rolar um sorteio no blog. Beajo, dei 10 estrelinhas lá no Banco Sério. Ai, que fofa. Uhum. E aí, Erika, rola o sorteio? Pô, rola, só, só pagar. Ô, Den, faz um, faz um leilão. Aí você autografa e tá? tal, coloca umas fotos de Ruby junto. É, você autografa assim, não desejo mal a ninguém. Isso, coloca assim, mágica vem com preto. Érica. Porra, 
<risos> eu acho que é digno. Foi, foi, foi. Vou pensar nesse caso. Mário Alves. Poxa, eu não consigo entender toda essa revolta e insatisfação com o Alt e Smash. Tem uma coisa sem assim, lógica ou que são retrocesso na história, mas continuo gostando das duas. Mas fazer o quê? Adoro ouvir vocês esse podcast é ótimo. Até, ou talvez principalmente, quando vocês falam mal das séries que eu gosto. Aí, gente, a gente vai continuar falando mal de um Spawn Time só por causa do Mario, pra ele ficar feliz. E de Smash também, mesmo. De Smash mesmo sem ver, né? Porque é... mesmo sem passar a série, né? Porque. É. Eu não posso falar nada. Smash é passando a Recomem? Era aí que foi a dinamidade? Isso, ainda tem essa, né? Smash, maravilhosa aí, beira de cancelamento. Foi comprada pela deliciosa Record. Vai passar depois de alguma série religiosa sobre, sei lá, João Davi e. Golias. Davi Golias, nova geração. <risos> aí depois vai vir Smash a cadeira. Tomara que dublem, né, as músicas. Eu queria as músicas Toma. dubladas, imagina. Toque me. Olha, foi demais. Touch me. Ai, ai. Olha, Manuel Fernandes diz Lembro-me dos tempos Olha, mais um que começa de jeito certo Ai, vocês estão ficando tão inteligentes Lembro-me dos tempos Em que seriadores era semanal Estamos tentando, Manuel, voltar Aqui não tem um série pra gente A gente falar. faz dezenal, né, gente? É, a gente tá fazendo dez série, gente Tá melhor de 10 em 10 dias Do que fazer uma vez por mês Que é o que a gente faria se a gente fosse fazer mesmo Pra falar das coisas com conteúdo, né? que a gente tá enrolando, botando notícia, é o único jeito. Aí ele diz, depois de ficar dias entrando nos seriadores atrás de um novo podcast, encontro esta delícia e já escutei umas três vezes de tantas saudades dos meus fofos. Camis, lá vem que ele especifica. Adorei o Jornal Nacional no começo do cast. Dá pra entender porque tem tanta série chata e ficando chata que temos que nos virar com assuntos pra podcast. Uhum. Esperando essa aleatória faculdade. Observação. Não assisto nenhuma série da pauta, mas mesmo assim escutei. Será que isso é estranho? Não, a gente também não viu nenhuma série da pauta, mas mesmo assim a gente comentou. Tá. <risos> Tô brincando. Não, isso não, é um fenômeno que acontece nos seriadores, né? As pessoas sempre falam isso, tipo, ah, eu não vejo a série, mas é porque o negócio é trollar, né, gente? É rir, é. é divertir, é tipo conversa de bar, nem tudo que o seu amiguinho fala, você... Lembra, né, mano? Você trola aí e fala mesmo. Tem claro. Agora, vou falar uma coisa aqui pra vocês, que eu tô achando que é realmente é, é um fenômeno de verdade. Hum. As pessoas não param de pedir o S aleatório Histórias da Faculdade. Depois que a gente fez as histórias da escola. Eu não sei o que vocês estão achando que a gente fez na faculdade, assim, honestamente. Ah, e... eu, eu acho que vale. Você acha, né? Eu, eu não acho. fiz porra nenhuma na faculdade. Eu não fiz não. uma, eu posso contar dos outros, né? Que é o que a gente já é... fez outra vez. Tá, eu posso contar dos outros, isso seria uma boa. Meu, <risos> eu já posso falar que na minha faculdade tinha uma mina que era conhecida como Dani Gozadinha. Aguardem. <risos> <risos> Aguardem mesmo, porque não vai sair tão cedo esse podcast. Porque acabou de ter de escola, eu não vou botar outro podcast da mesma coisa. É ser aleatório, tem que ser aleatório, não pode ter Verdade. coisa igual. Não Ai. pode ter linha editorial, né, Erika? É, não. Isso, é, isso é um pouquinho demais. Mas vai sair um dia, né, Erika? O pessoal pode vai. esperar. Né? Vai ainda sair, sai, ainda deve sair esse ano ainda, ó. Já é uma grande coisa. Depois, depois que saiu essa aleatória Histórias da Faculdade, passa uns dois meses, a gente faz histórias da pós-graduação. E depois a gente faz uma histórias do mestrado. O mestrado, um história doutorado. Do doutorado, MBA <risos> e doutor honoris causa. Vai ter tudo isso que vocês adoram, os nossos plots PNCs no seriador. Yay! Olha, um comentário tradicional que também voltou, porque ela tava sumidinha dos comentários do cast, é da Camila Oliveira, que começa, sempre ouço essa cast com atraso e aí nunca comento, mas dessa vez foi diferente e cá estou. Viu como é bom dar uns hiatos de 10 anos às vezes? Uhum. 
Atualmente enfrento a barra pesadíssima de estar há mais de um mês sem meu notebook e, portanto, sem seriado. Nem tinha percebido quando tudo estava tão ruim até me dar conta de que das 35 séries que acompanho na Mid-Season, só sentia a necessidade de estar em dia com Glee, Grace e Once Upon a Time. É claro que ainda gosto bastante de pelo menos metade, mas todas podem esperar até ter disponibilidade para colocar em dia. Não sinto mais aquela urgência em ver logo, só queria que essa má fase tivesse acontecido há mais tempo, pelo menos minha monografia estaria pronta. <risos> Tadinha! É foda esse plástico da monografia, eu me confesso. É. Glee está essa delícia e é o ponto alto da minha semana. Nunca imaginei que eu voltar a gostar tanto da série como agora. Nesse clima de confissão, vou abrir o jogo e falar que era putinha no seriado na primeira temporada, mesmo com Santana e Brittany avulsos e Terry Mega Evil. Mas todo mundo era putinha, a gente só percebe que a temporada é tão... Sei lá, a gente percebe que a primeira temporada não era tão boa quanto parecia depois, né? Eu não gosto da primeira temporada, nunca gostei. Aí ela continua. Me forcei ainda a gostar muito na segunda, por estar em negação de que a qualidade tinha caído, e cheguei à terceira com o coração peludo e odiando um pouquinho mais cada episódio até acabar chamando de glitch. Eu também tive essa fase, né, gente? Eu brigava com o Camis, Camis falava, não foi tão ruim. Aí falava, vai se fuder, para. É, isso é verdade. Uma, uma, uma constante é eu defendendo o glitch. Eu sou, eu sou glita de verdade, vocês não são. Nem é, você falava mal na segunda e eu defendia. Eu falava mal do fim. <risos> isso, isso assim, Não pode falar mal de fim. Aí ela continua, nessas horas fico feliz em assistir com as séries, porque Glee está fantástico. Não entendo esses fãs que acham que só o núcleo de Nova York presta quando estava numa bosta até Diva Lopes aparecer de Malecuia. E acho que New Directions era mais legal com só alguns recebendo destaque e se recusam a dar chance a Marlizinha Ryder, Nick Veia e etc. Once Upon a Time, mesmo ainda gostando bastante, sinto que meu amor diminui a cada episódio, cada furo de roteiro, cada desconstrução de personagem. Ainda estou longe de abandonar o barco e me recusando a achar realmente ruim, mesmo estando. Mas algumas coisas simplesmente não dá pra ignorar. Imagina agora depois do Taser, né? É sério para... É porque ela não tá acompanhando o Twitter dos produtores. Isso, dos produtores. É sério para assistir e tentar não ficar refletindo muito depois. A Erika me representou quando destilou todo o seu veneno falando do Neil barra Bayfire. Gente, que homem nojento. Me recuso a chipar qualquer personagem com aquilo. É, nem... <risos> nem Tamara merece aquilo, gente. Aí ela termina assim, comentário está gigante, então vou dizer que o filme de Verônica Mars era o que faltava para me incentivar a terminar de ver a série logo. Vou torcer para servir como se o cenário decente igual a Serenity foi para Firefly. Vamos mandar a notícia também, né? Verônica Mars já garantiu dinheiro o dobro, né? Do que tinha previsto. E Robzinho Thomas falou que quem quiser produzir a série, tipo Netflix, ele tá topando voltar. Imagina, gente, uma franquia Verônica Mars? Puta, cara, seria muito bom, inclusive, que acabaria aquela série ruim, né? House of Lies, né? Exato. Ah, aquela série foi cancelada ainda não, gente? Não. Não, não foi. E não ainda foi vai vir uma cara. outra, né? Que é da Jean Grey com a família dos lobos, né? Cigano. Vai Pô, ser delícia. Você vai Aquela... ver. A Cristenzinha vai querer se livrar dessa série. Vão cobrar uma multa altíssima de contrato. E ela vai fazer uma vaquinha pra pagar a multa. <risos> e a gente ajuda a pagar. Claro, pô. É, Cecília Carvalho. Gente, cadê o nome desse filme maravilhoso dos tubarões indicar invadindo o mercado? E a campanha pra fazer o filme de Fringe? Essa quarta temporada de Glee é de longe a melhor de todas. É tanto comentário bom nesse podcast que estou até meio desnorteada para comentar. Olha. Mas olha, eu coloquei... Pois é, o povo não entendeu o link, né? Eu coloquei o nome do filme é Bait, Isca. Isca. Eu coloquei, no, tá lá o, o, o link pro IMDB do filme, pra gente não ser processado, mas é. a gente não ser procurado. Só ir lá, tá no post, tá lá, Bait, B-A-I-T, é isso, né? É assim que fala. É 3D. Mas pra ensinar melhor as pessoas, eu ouvi falar que vai ter um podcast conceituado aí de Bait, né? Não acredito. Será? Não acredito. Será? Sim, boato não conta, né? Tipo, glita pra ser cancelada, beijo tá pra sair, né? Não acredito. O que será que acontece primeiro? Hum, 
primeiro, Erika Ribeiro, eu te digo já. Hum, é o um comentário da Jaqueline Saviato. Gostou? Eu fiz tipo Silvio Santos. Foi muito auditório. Rodando, rodando, rodando. Olha o aviãozinho. Enfim, olha o comentário de Jaque. Só sei que eu também estou mais em dia com essa cast que com séries propriamente ditas. Como está osso e poucas estão salvando, vou deixar aqui uma sugestão de websérie. É a coisa mais delicinha que vi nos últimos tempos com atores hot boys. Os boys são hot. Que é Lizzie Bennett Diaries. Sério, é muito fofo. O número de episódios assusta, mas dão uma chance, pelo menos, para o primeiro. Querida Jaque, vou, venho por meio dessa lhe avisar. Não só assisto Lizzie Bennett Diaries, como estou em dia, estou no episódio número 98. Eu acompanho esta porra desde o Mas quantos minutos são do episódio? Depende, alguns tem 4, outros tem 6 ah. Não passa de 7 minutos ah, mais, então, então... E só pra avisar, eu já vi Lisbeth E já larguei Lisbeth mas, mas deixa eu perguntar o que me interessa mesmo Esses boi quente que ela tá falando Eles aparecem assim em situações Não, que não, não, não tem, não tem fanservice não né? Ah. Na verdade é. ela na frente do computador Falando as coisas, a irmã dela parece atenta Não, é não legal é? é assim, é uma série legal É uma websérie legal, bem feita é muito bem feita, é bem escritinha, é bem atuadinha, é bonitinha. Mas é assim, pra quem curte, orgulho e preconceito. Ah, pra quem é fã de Jane Austen, porque é uma, uma, uma produção mais modernizada aí, da, né, e atualizada do, do é livro. Satisfe. É, então, é tipo, assim, é tipo eu Bates adoro. no Hotel, só que, né? Bom, eu adoro, Genial. Como, eu adoro, como eu adoro Jane Austen, eu adoro o preconceito, eu tenho todas as versões, eu tenho as fanfic aqui. É, eu, claro que não podia deixar de ver, e eu acho bonito, tem muito, e faz sucesso, é, é uma, uma websérie de sucesso. Né? Então, eu, eu vejo, é, inclusive uma das meninas que faz a irmã dela é a, é a que tá fazendo a Sonsa no School of Thrones, né? Então é uma galera que tá produzindo websérias legais lá nos Estados Unidos. Então tá, é bem feitinho, eu recomendo também. Ó, comentário do Jorge Moraes. Galera, vamos aderir a mais nova campanha do Mundo Seriador. Camis, façam esse aleatório lendo os trechos mais hardcore de 50 tons de cinza. Não sei vocês, mas eu preciso disso pra ser feliz. É, vocês sabem que Camis tá fazendo essa campanha há muito tempo e é Eric e eu sempre recusamos. Sim, recusar. Nossa, e depois das últimas que eu ouvi aí em bastidores, eu vou continuar recusando pra sempre. Porque ela falou que é mais mal escrita que fanfic. É muito dá. mal escrita, gente. Eu tentei ler essa bosta, acho que eu nunca tentei, mas é horrível. É horrível, gente. Cara, tipo assim, livro de banca Sabrina, assim, não que eu tenha lido jamais os da minha mãe que ficava em cima da mesa. É muito melhor do que Simona. É muito melhor. Não que eu tenha lido também. É, pois é. Não, é ruim, é ruim. Eu, eu, eu dramatizei um trechinho pra Erika. Ah, depois você faz pra mim também, né? Ah! Cala a banda! Hugs ah, que hoje, né? Hugs o quê, Nen? Eletrizantes, né? Hugs eletrizantes, tasers. Ah. <risos> tasers. Tasers. Então, é, o primeiro... O primeiro choque velho vai para Top Fan. Top fã, top fã. Que concorda que o Once Panatai perdeu o sentido e vem decepcionando cada vez mais. Que barra, hein? É Eu tenho um choque velho também para a Suzy, que acha Heart of Dixie só amor no coração. E avisa que a Shelby, nova namorada do Dr. Tijolo, é a Ellie Woods no musical Legalmente Loira. Olha só, curiosidade. Ah, quando ela falou Shelby, eu lembrei de Shelbyzinha, né? Que vai voltar para abraçar a menina Rachel. Vai, a mariguda. 
Hug para o Thiago, que também indica My Mad Fat Diaries, e ainda acha a primeira temporada de Glee a melhor, mas que essa é a segunda melhor, né? A quarta temporada. Acho que a segunda é a melhor. Mentira. Não acho. Não. <risos> mas eu gosto muito da segunda, não sei porque as pessoas fazem boa. Agora, eu não entendo esse negócio da sua fé. Assim, nada contra você, Thiago, mas ficar indicando mais fat, né? Mais Mad Fat Diaries. Não sendo que Camis que indicou isso pra todo mundo. Não fico confuso. Não, gente, as pessoas pessoa. podem indicar. Deixa as pessoas indicarem, tá liberado, né? Até eu indico sem ver, né? Ah, eu não indico, não. Eu indico sabe, pro né? menino bonitinho que eu vi na foto, eu ainda vou ver. Eu tô com a série toda aqui, mas sabe que tempo tá difícil, né? Ah, eu tenho que ficar vendo TVD, pirulito, essas coisas que me obrigam contra Tommy. Coisa ruim. <risos> Então, gente, mas é, Cami já viu e eu não vou ver, não, tá? Obrigada. Então, ah, um choque velho para o Kleber, que acho que o promotor voador se salvou do telhado para sal... Não, é, ah, é, não fui eu, não, foi você que botou errado, não, só. Para Kleber, que acho que o promotor voador se jogou do telhado para salvar a Thea em The Lion Game. Tá, agora eu vou te dar uma correção, tá? Thea. Hum, adoro. <risos> Gente, o Kers, ele é um avulso. Nem, mas o nome dele é a melhor é coisa. Thayer. Não, não. Thayer. Então, vou Thayer. salvar o Thayer. Tem que enfiar a língua em Thayer, né? Em Thayer. Olha, tem um hugzinho com choque velho para o Itami Sandoval, que é nosso colaborador lá no blog. Que não é muito de ouvir podcast, não. Mas ele acha uma delícia ouvir as nossas vozes. Ai. Não é só porque a gente manda no blog, não, né? Imagina. Esses dias, esses dias me falaram que ouvir minha voz comendo croquete é muito interessante. Ai, nem eu vi isso aí. Você viu? Eu vi, fiquei emocionada. Eu achei, gente. Eu, eu falei assim, não sei o que é menos pessoal, minha voz é o croquete, mas aí Érica e o menino que foi o Ricardo caíram em cima de mim e falaram que eu sou falso modesto. Falso modesto. Foi uma... É mesmo, gente. Porque fala sério, né? Croquete, ele olha croquete. quem não quer, né? Olha, um hug para a Nini. Que esclareceu de onde tiraram a deliciosa cena do catarro de vikings, idêntica do livro Devoradores dos Mortos. Para Jean, que, que está achando The Carrie Darius, sim, é série adolescente de qualidade. Que The Carrie Darius, sim, entendeu? Você ah, não é? Ah, tá. Comeu. Ah, ah, tá, tá. Você comeu queijo, né? Você mexeu no meu queijo. Ah, tá. É porque tem vírgula, né, né? Ah, é, para Jean, que está achando The Carrie Darius, sim, uma série adolescente não, de qualidade. Não, você comeu de novo. Você tá achando que The Carrie Dar sim é uma série adolescente? Sim. E o que eu falei? The Carrie Dar sim. Você é, tá achando The Carrie Dar sim? Eu acho que sim. Então, vai ficar assim. Vai, vai. Tem também um choquezinho, um choquezinho positivo na tomada para o Luiz West, que queria ser como nós e conseguir largar mão de séries que ainda se martiriza assistindo. Não, não. Liberte-se, tá liberado. Ah, Apego zero. Ah, eu não sou obrigado a vida é muito curta, sabe? A Erika sabe o meu lema, não sou obrigado. Não sou obrigado. Esse lema é pra vida. Né? Olha, o um hug pro Márcio Zanon, que esses dias fez maratona do, do, do essa e tá muito louco, comentando tudo, acho ótimo. Que também indica os doramas e diz que você chora que nem uma vaca assistindo os. Mas que é tudo que a gente quer, né? Vendo coisas na TV, chorar que nem uma vaca. <risos> ah, e, e para o Lucas Augusto, que diz que Camis virou sua guru das séries. Verdade. Ele disse que viu o fim de inteira por causa de Camis, que tá louco, tá possuído. Ai, vacadinho. Mentira, ele não Vou até botar um, um, um turbante aqui. Menino, eu queria mandar um, um hugzinho extra hum. para as pessoas que foi explicar para nós o que era o Dorama. E verdade, a Paula foi lá explicar, indicou Nós não, 
é, nós não colocou aqui, mas nós leu, nós entendeu tudo. Eu, eu vou pegar suas indicações lá, tudo, quero chorar que nem uma vaca. <risos> é, obrigada, eu, eu, eu realmente não entendi o que era, você me ajudou bastante. Eu também vi e garanto a vocês que não vou ver nenhum, mas é isso aí. <risos> Ah, é isso? É isso, né? Finalmente ah. nos despedimos. Ah. Pluga no 220 e vai. Opa, pluga no 220 e vai. Ah. nesse caso. E o comentário? Não tem, neném, porque eu não leio DocX, né? Não sei se você Ai, sabe. Deus, todo dia muda isso, que ela fala assim... Ah, não, não muda não. Cara, nunca cara... li DocX. Ai, ai, descontável. E eu escrevi aí, mas as pessoas me ignoraram. Isso é porque acho que a gente é amigo, né? Gente, a amizade... A amizade vem com preço, né? <risos> a amizade vem com preço. <risos>